0: Herr Seidel, wenn Sie diesem Jahr eine Schlagzeile geben müssten, wie würde sie lauten?
1: Corona hat alles verändert.
2: Erstens, die Bürgerinnen und Bürger werden angehalten, die Kontakte zu anderen Menschen außerhalb der Angehörigen des eigenen Hausstandes auf ein absolut nötiges Minimum zu reduzieren. Zweitens, in der Öffentlichkeit ist, wo immer möglich, zu anderen als den unter eben genannten Personen ein Mindestabstand von mindestens 1,5 Meter, besser noch 2 Meter, einzuhalten. Drittens, der Aufenthalt im öffentlichen Raum ist nur alleine mit einer weiteren nicht im Haushalt lebenden Person oder im Kreis der Angehörigen des eigenen Hausstands gestattet.
3: Also ist es richtig, dass das der seltene Fall ist, dass ein Virus vom Tier auf den Menschen übertragen
4: worden ist. Das ist korrekt. Machen Sie sich Sorgen bezüglich des Coronavirus?
5: Ach, Sorgen nicht, aber ein bisschen vorsichtiger ist man. auch sonst. Ich
4: treffe mich definitiv mit meinen Freunden. Also da kann keiner mir
6: sagen, ja oder nein.
5: Wir sind... Jetzt auch ein Bundesland, was ein
0: Risikogebiet hat. Es ist eine große Maßnahme, die notwendig geworden ist.
3: Denn diese Quarantäneauflagen dienen dem Schutz aller Menschen.
7: Wir haben die Befürchtung, dass Freiheitsrechte, die jetzt eingeschränkt werden, nicht ohne weiteres danach wiederkommen.
6: Das sind doch, das sind die Rechte, teils der AfD, teils der Bewegung. Es
8: geht! Das von dem, was wir hier Alter! erreicht haben. Alter! Alter!
0: Wir haben deshalb heute weder Verschärfung noch Lockerungen der Schutzmaßnahmen beschlossen, weil wir eben, wie gesagt, erstmal die Ergebnisse abwarten müssen.
2: Das Leben, wie wir es kannten, wird zurückkehren. Aber jetzt müssen wir zeigen, dass wir weiter geduldig und vernünftig handeln
0: und so Leben retten können. 2020 war ja ein Jahr wie aus einem Science-Fiction-Film, aber nicht ein guter, sondern eher diese schlechten, düsteren. Er schließen die Grenzen, dann die Schulen und Kitas, das öffentliche Leben hält komplett still, Krankensysteme weltweit sind überlastet und 1,5 Millionen Menschen sterben. Grund ist ein Virus, ein kleiner Erreger, mit dem bloßen Auge nicht zu erkennen, SARS-CoV-2 – dieses Virus, das uns das ganze Jahr bewegt hat, wird auch diesen Jahresrückblick dominieren. Aber nicht nur, es soll auch um die vielen anderen Themen gehen, die gerade wegen Corona untergegangen sind. Es wird um einen jungen Politiker gehen, der hoch hinaus wollte und tief fiel. Ein Schüler, der sich gegen seinen Direktor stellte und damit einen Praktikumsplatz bekam. Und ähm, es geht um wahre Helden, es geht um Gewinner, Verlierer, um Dschungelkönige und um verbotene Liebe. Ich bin dieser Kleinpeter und mir gegenüber sitzt. Natürlich mit Abstand Michael Seidel, Chefredakteur des Zeitungsverlags Schwerin. Hallo erstmal. Hallo, hallo. Willkommen in diesem Jahresrückblick. Hm. Ja, ich habe gedacht, es ist vielleicht nicht so gut, wenn wir diesen Jahresrückblick nach Monaten gliedern. Ich habe ihn nach Ressorts gegliedert, wie in der Zeitung. Können Sie sich noch an die erste Schlagzeile dieses von diesem Jahr erinnern? Von 2020?
1: Nee, muss ich offen gestanden passen? Ich habe gerade überlegt, ob ich noch, mich noch an meine erste Schlagzeile zu Corona erinnern kann. Es war nämlich im Januar, hatte ich einen Kommentar geschrieben. Und ich meine, ich hätte damals so, so sinngemäß was geschrieben. Äh, keine Panik. Es ist nicht die Pest, es ist nicht die Cholera. Es ist nur Corona.
0: Würden Sie das heute immer noch so schreiben?
1: Ja, doch. Eigentlich steht das immer noch. Es ist eine schwere Form der Grippe. Ähm, es hat nicht das halbe Land hinweggerafft. Äh, wir müssen nicht die... Pestmasken aufsetzen, aber es ist ein gefährliches Virus. Da haben wir viel gelernt in diesem Jahr und im Moment erleben wir ja gerade, dass es dann doch für mehr Menschen, als wir gehofft hatten, tatsächlich auch tödlich sein kann. Oder zumindest schwere Verläufe haben kann, die lange Nachwirkungen haben.
0: Ich hatte auch mal nachgeschaut, wann die erste kleine Schlagzeile, zumindest wann wir die ähm, auf der Titelseite hatten, das war damals so ganz klein am Rand, am 17. Januar bereits. Mhm. Und ich kann mich tatsächlich daran erinnern, dass Sie sehr früh Masken für die Redaktion geordert hatten. Da stand plötzlich eine Kiste mit Masken und ich habe damals so gedacht, so, na, ist das notwendig? Wann haben Sie das erste Mal gedacht beim Thema Corona, es wird ernst?
1: Na, Im Grunde, als wir auf den ersten Lockdown zusteuerten. Also als, als sichtbar wurde, äh, wir müssen einiges tun, um es einzudämmen, weil ein neues Virus, keine Medikamente, keine Impfstoffe. Man kann es nicht einfach so laufen lassen. Das war, wurde ja so im Laufe des Februar, Anfang März schon klar. Und dann kam der erste Lockdown. Und dann überlegt man sich natürlich in, einer, in einem Betrieb, wo Menschen mit Menschen arbeiten und mit Menschen da draußen, also außerhalb des Verlagsgebäudes, interagieren sollen. Wie macht man das, ohne sich selbst und ohne andere zu gefährden? Ich weiß nicht, ob Sie sich noch erinnern. Am Anfang haben wir versucht, Türklinken nicht mehr direkt anzufassen, weil noch nicht mal klar war, ob es äh, über Schmierinfektionen übertragen Stimmt. wird. Ja. Ja? Ähm, und in dieser Phase hatte ich halt durch mein Netzwerk, durch gute Bekannte, die ähm, dafür besorgt haben, dass in einer Phase, als nirgendwo Masken verfügbar waren, <lacht> sie über ihre Kontakte aus Vietnam direkt Masken herstellen lassen haben, nach den Anforderungen dieses Landes und sie sogar eingeflogen haben, ähm, habe ich halt geschaut, dass ich zumindest so einen Grundstock auch für unsere Redaktion zusammenkomme, damit wir sicherstellen, überhaupt noch einsatzfähig zu sein.
0: Hm. Sie haben es ja jetzt eben schon gesagt, damals gab es ja super, super viel Ungewissheit. Viele wussten noch gar nicht, wo die Reise hingeht. Und ich glaube, viele fanden viele Maßnahmen auch erstmal übertrieben, hm. nicht notwendig. Aber Sie hatten da ja gleich irgendwie schon den Ernst der Lage erkannt.
1: Ja, ich will das jetzt nicht höher gewichten, also keinen Heiligenschein versehen. Ich habe immer von Anfang an gesagt und deswegen habe ich auch auf meinen ersten Kommentar dazu verwiesen, diese Panikmache fand ich von Anfang an nicht gut, weil, wie ich es da im Januar geschrieben hatte, es ist eben nicht die Pest und nicht die Cholera. Dass es aber trotzdem gefährlich ist und dass wir es noch nicht einschätzen können, das war mir schon auch klar. Und dazwischen eine vernünftige, Bala eine vernünftige Balance zu finden, die möglichst faktenbasiert, argumentebasiert ist, äh, darauf habe ich mich relativ früh innerlich eingestellt. Äh, habe aber auch hier in der Redaktion immer mal gesagt, Leute, haltet mal den Ball flach. Jetzt macht hier nicht das Treiben verrückt. Ja, Einfach die Gebote einhalten, dann kommen wir da auch mit Augenmaß durch. Ähm, und daran halte ich eigentlich bis heute fest, wir haben ja in der, in der Zeit danach, über die Monate, auch viele abweichende Stimmen, kritische Stimmen, gegnerische Stimmen erleben dürfen. Was mich ähm, ziemlich herausgefordert hat, würde ich mal sagen, waren zum Beispiel drei Schweriner Ärzte, die eine hohe Reputation haben in der Stadt, oder hatten damals zumindest, ähm, sich relativ früh so auf so eine, heute nennt man es ja die Querdenkerbewegung, äh, hm. gesetzt haben, die bis heute also lange Zeit bestritten haben, dass es wirklich so, so viel gefährlicher ist als eine normale Grippe, die bis heute bestreiten, dass Masken sinnvoll sind ähm, und die zumindest auch ähm, sich eher solchen solchen Kapazitäten zugewandt haben wie diesen Professor Bachti oder dem Dr. Wodak, ähm, die von den Fakten heute quasi alle alle widerlegt sind. Und trotzdem noch an ihren komischen Thesen festhalten. Und ich finde es einfach bis heute schrecklich, dass manche Diskussionen lange Zeit nicht wirklich eine Diskussion war, sondern dass selbst intelligente Menschen sich darauf versteift haben, ich habe Recht und die anderen haben Unrecht, aber es kommt kein, kein Diskurs zustande. Und jede Seite wirft der anderen vor, den Dialog zu verweigern. Das finde ich eigentlich das Schrecklichste an dieser ganzen Sache, weil inzwischen können wir halbwegs damit umgehen. Inzwischen... Können wir auch einschätzen, welche Wirkung, welche Maßnahme hat, so ungefähr. Und dann sollte man sich mal wieder auf seinen Intellekt besinnen und sagen, Toleranz ist eben auch, dem anderen zuzugestehen, dass er auch Recht haben könnte. Das fehlt mir manchmal.
0: Ja, auf jeden Fall. Wir sind eigentlich schon mitten im Thema, mitten im Corona-Thema. Ich hatte eigentlich gehofft, dass wir vorher noch einen Bogen kriegen zu den Sachen, die vor Corona waren. Aber weil wir jetzt schon dabei sind, eine, die sich bei uns im Verlag komplett mit dem Thema Corona beschäftigt und da sehr gut auskennt, ist Anna Scholz. Sie hat den Corona-Land-Podcast gemacht und hat sich dort in, zusammen mit Redakteur Marc Otten in 26 Folgen mit dem Thema Corona beschäftigt. Und auch mit den gesellschaftlichen Folgen und natürlich auch mit der Querdenker-Demo und auch die anderen Sachen, die Sie gerade angesprochen haben, da können wir jetzt ja mal reinhören. Anna, ich kann mich noch ziemlich genau daran zurückerinnern, damals im März, kurz vor dem ersten Lockdown. Da hast du zusammen mit unserem Kollegen Marc Otten ziemlich schnell ein Podcast-Format aus dem Boden gestampft, nämlich Corona-Land. Teilweise habt ihr damals ja sogar zweimal wöchentlich mit Experten über die Folgen der Pandemie auf die Gesellschaft gesprochen. Und jetzt Anfang Dezember erschien die 27. Folge, sonst korrigiere mich. Hättest du damals gedacht, dass sich das
9: Thema noch das ganze Jahr begleiten wird? Nein, hätte ich nicht gedacht. Wir haben bis zum Sommer, bis zum 1. Juli haben wir insgesamt 24 Folgen aufgenommen und dann haben wir gesagt, okay, jetzt beruhigt sich die Lage, jetzt hören wir erstmal auf damit und ganz vielleicht fangen wir im Herbst wieder an. Aber ich habe, glaube ich, gar nicht dran geglaubt, Marc hat schon so ein bisschen gedacht, das geht weiter. Aber ähm, dass sich das nochmal so verschärft, hätten wir beide nicht gedacht. Aber ich muss auch sagen, das habe ich jetzt, glaube ich, auch in einer der letzten Folgen gesagt, ist gut, dass wir es nicht gewusst haben. Ich glaube, es ist für uns alle gut, dass wir nicht gewusst haben, dass es, wenn, wenn uns im März jemand gesagt hätte, ja, und im Dezember wird es nochmal richtig hart. Also, nee, es war schon ganz gut, dass wir das nicht wussten.
0: Ist dir ein Gespräch oder eine Folge besonders im Gedächtnis geblieben?
9: Mm, ja, einige. Also, wir haben ja mit dem Ansatz dran gegangen, dass wir Themen beleuchten wollen, die so ein bisschen nicht ganz so tagesaktuell sind, weil Corona ja wirklich alle Bereiche der Gesellschaft und der Wirtschaft und des Lebens betroffen hat. Und ähm, so haben wir zum Beispiel mit dem Klimawissenschaftler Moji Platif von der Uni Kiel gesprochen. Das war so ein persönliches Highlight, weil ich den wirklich sehr schätze und schon viele Jahre verfolge. Das war so ein kleiner Fangirl-Moment, äh, den tatsächlich irgendwie äh, in der Leitung zu haben. Mit dem haben wir über die Auswirkungen aufs Klima gesprochen. Dann haben wir unter anderem mit ähm, Karin Nordmeier von der UN gesprochen, die die Frauenbeauftragte für Deutschland ist. Das war ein sehr, sehr spannendes Gespräch und ein Thema, was, glaube ich, oft untergegangen ist, aber sehr wichtig ist, so häusliche Gewalt und ähm, ja Rückschritt für den Feminismus sozusagen durch äh, den Lockdown und das Homeoffice. Ja, aber auch die letzte Folge, die ich jetzt ohne Mark aufgenommen habe, wo es um Einsamkeit ging, die hat mich wirklich auch sehr berührt und fand ich ein wichtiges Thema. Mit wem hattet ihr da gesprochen und sind die Leute wirklich einsamer geworden durch Corona? Ähm, da habe ich mit Jakob Simmern gesprochen. Er ist äh, Journalist bei Zeit Online und hat ein Buch geschrieben über Einsamkeit dieses Jahr und ähm, er hat jetzt nicht genau die Corona-Pandemie ausgewertet und es gibt ähm, einige Studien schon jetzt dazu, die sagen nicht unbedingt, dass die Leute einsamer geworden sind. Das ist halt wie jetzt bei vielen Themen durch Corona gewesen, dass Corona ein Verstärker war für Probleme, die schon bestanden haben. Also wer vorher schon einsam war, der ist auch durch Corona noch einsamer geworden, tendenziell. Aber wer vorher ein stabiles soziales Netzwerk hat, ähm, der hat das auch eigentlich durch digitale Kommunikationsmittel ganz gut erhalten können. Man hört jetzt ja schon raus, ihr beschäftigt euch weniger mit
0: der Krankheit an sich, sondern mit den Folgen der Pandemie auf die Gesellschaft. Wie hat sich denn deiner Meinung nach die Stimmung im Land seit der ersten Folge verändert? Es ist ja jetzt doch einige Zeit schon ins
9: Land gegangen. Ja, das ist eine gute Frage. Ist für mich auch schwer einzuschätzen, weil ja jeder so in seiner Blase lebt. Ich habe aber das Gefühl, dass diese ganzen Querdenker und Corona-Leugner ihren Höhepunkt schon überschritten haben. Also hoffentlich. Also ich glaube, das war im Frühherbst ziemlich, ziemlich krass, auch mit der Demo in Berlin. Und seit die Zahlen so stark angezogen haben, nochmal im November, Dezember, da ist, sind da auch die Stimmen wieder leiser geworden. Also ich hoffe dass jetzt so langsam ein bisschen Ruhe einkehrt und äh, alle den Ernst der Lage wirklich auch verstanden haben.
0: Ihr habt ja sehr viel darüber gesprochen, welche Chancen diese Pandemie auch birgt oder was es vielleicht auch Gutes hervorgebracht hat. Ihr habt, äh, Ich glaube, du hattest selbst mal irgendwo gesagt, das ist auch ein Katalysator für Gutes gewesen, so ein kleines Brennglas quasi. Ähm, kannst du da noch mal ein Beispiel bringen?
9: Ja, diese der Katalysator, das haben wir, glaube ich, ähm, sehr oft gesagt, wenn es um die Digitalisierung ging. Also das ist in vielen Stellen, ging dann auf einmal doch ganz viel online, was vorher immer so unmöglich schien, sei es jetzt Homeschooling, wo dann, also einige Schulen können das besser als andere wo dann Aufgaben übers äh, Internet irgendwie gemanagt wurden. Aber auch zum Beispiel in der Kirche auf einmal konnten halt Gottesdienste gestreamt werden und Pastoren haben sich irgendwie einen YouTube-Kanal aufgebaut. So völlig undenkbar im Februar noch. so Und auf einmal ging das alles ganz schnell. Und viele Firmen haben das, glaube ich, dann auch gesehen, die sich vielleicht so ein bisschen, so konservative Firmen, die sich gegen Homeoffice gesträubt haben, wo dann schnell Lösungen geschaffen wurden, ähm, flexibleres Arbeiten, so. Ähm, also das ist schon alles es ist nicht alles schlecht, was da passiert ist. Und ich fand es irgendwie schön, wie kreativ die Menschen auch geworden sind, um ihre, um sich Lösungen zu schaffen. Und deswegen ist auch die Frage, wollen wir wieder hin zu der Normalität, die es vor Corona gab? So hat es uns das gut getan. Also einiges ja, aber vieles vielleicht auch nicht. Was würdest
0: du dir denn wünschen, was bleibt
9: und was äh, sollte
0: doch wieder wie vor Corona sein?
9: Ja, also ich meine Menschen sind soziale Wesen. Ich glaube, wir brauchen wieder deutlich mehr Möglichkeiten, uns auch persönlich zu treffen. Und ähm, gerade für Kunst und Künstler, Musiker, also es ist wahnsinnig wichtig, dass da bald wieder irgendwie was passiert, weil das finde ich, da haben zwar auch viele Leute sehr kreativ irgendwie Streams angeboten, aber das ist für mich einfach nicht dasselbe, als ein Konzert zu erleben oder ins Theater zu gehen oder ins Kino. Also da hoffe ich, dass da bald wieder mehr geht, aber ich möchte mir unbedingt diese Flexibilität erhalten, die wir uns jetzt äh, im Arbeitsleben ähm, errungen haben, quasi, weil wir haben gezeigt, dass Leute auch von zu Hause gut arbeiten können ähm, und ja, ich glaube, das ist so das, was ähm, ich hoffe, dass wir rüber retten können, dass da nicht mehr so starre Anwesenheitszwänge erreicht werden. Ich hoffe aber auch, dass äh, jetzt mal wirklich der Groschen gefallen ist, dass die Schulen besser mit ähm, Online-Lernmitteln ausgestattet werden und Tablets und ähm, da auch auf sozial schwache Familien geguckt wird, äh, da war das Brennlass, glaube ich, äh, sehr extrem ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass im Sommer viel passiert ist, so in die Richtung, wo die Zeit gewesen wäre, um da was zu ändern. Sondern jetzt stehen sie wieder da und denken so, oh, ups, geht nicht. Und ich habe eine Freundin, die ist Lehrerin und die hat teilweise irgendwie Familien mit fünf Kindern. Da gibt es ein Tablet. Ja, also ich glaube, da ist noch ein bisschen was zu tun und ich hoffe, dass sich da auch noch was tut. Corona oder nicht. Was denkst
0: du, wann wird die letzte Corona-Folge Corona-Land-Folge? Ausgestrahlt werden, wann wirst du die letzte produzieren. Es gibt ja inzwischen zum Glück einen Impfstoff. Das Ende ist ja hoffentlich nahe.
9: Ja, gute Frage. Ich weiß nicht. Ich hatte eigentlich schon gedacht, wir sind dieses Jahr dann fertig. Vielleicht aber auch nicht. Vielleicht geht es nächstes Jahr noch mal weiter. Die Themen ändern sich ja nicht mehr so richtig, die übergreifenden. Wir haben alle viele Themen schon angesprochen dieses Jahr. Da kann man sich auch gerne nochmal anhören. Im, im Archiv so sind, glaube ich, einige sind immer noch total relevant. Und dann würde ich mal, also die ähm, Einschätzungen von der Bundesregierung sind ja so Sommer, dass wir bis dahin so relativ gut davor sind mit Impfungen und dann ist ja eh wieder mehr Leben im Freien möglich. Also ich denke, im Frühjahr gibt es vielleicht nochmal so zwei, drei, auch im Hinblick auf den Impfstoff. Und dann gucken wir mal. Wenn noch jemand Themenwünsche hat, dann <lacht> nehmen wir die auch gerne an. Super, dann hoffen wir mal, dass deine Prognose stimmt und im nächsten
0: Sommer wieder alles, zumindest die Sachen, die vorher auch schon gut waren, wieder normal sind. Vielen Dank an dich. Und ich wünsche dir auch einen guten Rutsch ins neue Jahr.
9: Wünsche ich dir auch und allen, die dazuhören.
0: Alle Folgen zu Corona-Land finden Sie unter svz.de/slash Corona. Den Link sowie alle Links zu weiterführenden Themen, die wir jetzt in diesem Podcast besprechen, finden Sie im Anschluss auch auf den Show Notes sowie auch auf der Website. Herr Seidel, Corona hat auch unseren Verlag erschüttert. Auch, ich glaube, viele unserer Hörer und Leser wissen es nicht. Auch hier gab es das Thema Kurzarbeit, auch über sehr lange Zeiträume. Das
1: gibt es, gibt es immer noch.
0: Gibt es sogar immer noch. Wie war es für Sie als Chefredakteur? Einerseits dieses riesige Bedürfnis an Information zu decken, was, glaube ich, schon lange nicht mehr so groß war. Ich habe irgendwo gelesen, dass das Bedürfnis an Information um 11 Prozent gestiegen ist. Und gleichzeitig die halbe Belegschaft ja nach Hause schicken zu müssen in, oder in Kurzarbeit schicken zu müssen. Wie kriegt man das unter einen Hut?
1: Mit vielen Diskussionen. Also es waren schon auch sehr engagierte äh, Debatten, auch mit unserer großen Geschäftsführung, mit unserer Geschäftsführung hier. Weil natürlich eine Redaktion sagt, jetzt ist gerade unsere Stunde. Und natürlich kann man einerseits sagen, das Ereignisaufkommen äh, ist in weiten Teilen weggefallen, in weiten Teilen, nicht gänzlich. Aber im Sport war es ja tatsächlich so, dass dann über eine lange Zeit quasi so gut wie nichts mehr stattfand. Mhm. Auf der anderen Seite ist es natürlich in so einer Phase, wo man nicht mehr von so einer öffentlichen Agenda sich ernähren kann, äh, umso mehr gefragt, Themenjournalismus zu betreiben. Nämlich tatsächlich selbst äh, Themen zu entdecken und ihnen nachzugehen und, das, und sie zu recherchieren war natürlich wesentlich aufwendiger als zu normalen Zeiten, wenn ich alles nur noch vom Tisch oder per Telefon äh, machen kann. Insofern war das schon eine sehr harte Entscheidung für Redaktionen zu sagen, okay, wir erklären uns trotzdem solidarisch mit all den Bereichen, die zum Beispiel im kaufmännischen oder in den Geschäftsstellen tatsächlich mhm. de facto Totalausfall hatten und zum Teil tatsächlich auf Kurzarbeit null gegangen sind. Mhm. Wir haben uns am Ende darauf verständigt, eine solidarische Lösung zu fahren. Also Redaktionen sind nicht komplett nach Hause gegangen. Wir haben einen Mittelweg gefunden, so zwischen 80 und 90 Prozent, wer mehr konnte, ist auch in mehr Kurzarbeit gegangen, aber so haben wir zumindest den Betrieb aufrechterhalten können. Wir haben zum Teil Kollegen umgeschichtet, also Sportreporter, die jetzt tatsächlich nicht mehr so viel zu tun hatten, sind entweder in die Lokalredaktion mit eingestiegen, haben damit ausgeholfen oder sind dann in einem höheren Maße in Kurzarbeit gegangen. Langer Rede, kurzer Sinn, es war eine anstrengende Zeit, ist es auch immer noch, weil Teile sind immer noch in Kurzarbeit. Wir handhaben es aber so flexibel, dass wir uns auch der aktuellen Nagel immer anpassen können. Äh, wenn dann eben ein Spielbetrieb wieder losgeht, dann brauche ich auch wieder den Sportreporter. Und auch wenn keine Wettkämpfe stattfinden, brauche ich dazwischen trotzdem Sportreporter, die nämlich die Geschichten der Sportler erzählen, die jetzt nicht trainieren können, die keine Wettkämpfe machen können und, und, und. Also es war herausfordernd, hat aber einen ganz positiven Aspekt gehabt, würde ich es mal nennen. Ich will es nicht sagen toll, aber es hat den Sinn in allen Redaktionen, glaube ich, geschärft, wie gut es ist, selbst gewählte Themen auf den Draht zu bringen und die möglichst schnell auch an die Menschen zu bringen. Also es hat uns alle gezwungen, unsere Arbeitsweisen zu überdenken. Wir sind viel agiler geworden, viel mobiler. Wir haben große Anstrengungen unternommen in der ganzen Unternehmensgruppe, aber hier auch ganz speziell getrieben von einigen Kollegen, sogar neue Formate zu finden. Insofern ist ein Innovationsschub durch die ganze Truppe gegangen, sage ich mal ketzerisch, für den man sonst für jedes Einzelprojekt wahrscheinlich drei Jahre Projektzeit gebraucht hätte, haben wir hier binnen Wochen umgesetzt und auf die Piste gebracht.
0: Thema Digitalisierung zum Beispiel.
1: Ja, Thema Hörnachrichten, Hörartikel. Hörnachrichten. Mhm. Thema ähm, virtuelle Formate. Also, wir konnten ja nun leider auch in diesem ganzen Dreivierteljahr keine unserer gerade so schön eingeführten Monatsveranstaltung, Diskussionsveranstaltung mit Publikum machen, unseren blauen Salon. Mhm. Also haben wir relativ früh schon im, im März gesagt, wir brauchen etwas Adäquates. Und da hat unser, unser Videoteam hervorragende Arbeit geleistet. Wir haben, wir haben es neulich mal zusammengeschrieben und haben uns selbst alle erstmal niedersetzen müssen. Seit März 50 Livestreams auf die Piste gebracht. Und zwar angefangen bei sogenannten Wohnzimmerkonzerten, von Couch zu Couch schießt das Format, mhm. wo wir zum Schluss sogar einen Felix Jähn dabei hatten. Da
0: werden wir nachher noch Ausschnitte hören. Äh,
1: bis hin zu live-gestreamten Pressekonferenzen, aber vielmehr noch ähm, sozusagen Experten-Chats, wo wir uns Experten in die Redaktion geholt haben oder uns mit ihnen virtuell zusammengeschaltet haben, um Lesern die Möglichkeit zu geben, direkt Fragen zu stellen. Bis hin zu kompletten, wenn man so will, Magazinsendungen, die wir... Per Video gestreamt haben. Ähm, auch da war eben viel Innovation dabei, wo ich früher wahrscheinlich monatelange Antragsverfahren hätte bestehen mhm. müssen, die wir aber hier schnell, pragmatisch und auch im Vergleich mit dem Wettbewerb, sage ich mal so ganz stolz, äh, in einer sehr hohen Qualität auf die Piste gebracht haben. Sehr. Und bis hin zu den was wir jetzt auch gerade machen, ein, ein Audioformat. Ich bin mhm. der ursprüngliche Radio- und Fernsehmann. Insofern ist mir das sehr sehr sympathisch und sehr nah. Aber äh, ich betrachte es natürlich als jetzt langjähriger Zeitungsmann als, einen, ein, als eine Riesenrevolution, das, was wir in der Zeitung machen, als ein abgeschlossenes Produkt, auch in Audioform anbieten zu können. Und wenn ich zum Beispiel an die 40.000 Pendler aus unserer Region denke, die jeden Tag irgendwo in Richtung Lübeck, Hamburg oder sonst wo auspendeln, für die die Zeitung schon lange eigentlich nicht mehr relevant ist, weil in mhm. zu der Zeit, wo die Zeitung in, in den Briefkasten gesteckt wird, die schon längst auf, auf dem Berufsweg sind. Äh, aber solchen Menschen anbieten zu können, man du kannst dir über unsere News-App quasi eine Playlist zusammenstellen, die kannst du im Auto oft oder im Zug äh, auf dem Weg zur Arbeit dir vorlesen lassen. Ist ja ein völlig anderes Nutzungserlebnis, als wir es äh, jemals vorher hatten als Zeitungsjournalisten. Und so eine Innovation finde ich einfach Krass.
7: Ja,
0: es hat sich super viel Spannendes äh, auf jeden Fall ergeben und vielleicht hört ja jetzt der ein oder andere gerade auch im Auto diesen, diesen Beitrag. Herr Seidel, wir wollen nicht nur reden, wir haben auch ein kleines Spiel vorbereitet, ähm, ganz, ganz harmlos. Ich stelle Ihnen entweder oder Fragen, kennen Sie ja sicherlich und ähm, ja, Sie müssen sich dann aber für eine Antwort entscheiden. Ich fange mal ganz simpel an, lieber Stoffmaske oder lieber Face Shield. So und die Hörer, die es nicht kennen, Face Shield, das sind diese Plasteteile, die man vor Mund trägt. Okay. Also Habe
1: hab ich übrigens ausprobiert. Also Wir wollten im, im Sommer im Urlaub
0: mhm.
1: ähm, mit diesem Ding durch, kam aber nicht durch.
0: Okay, weil?
1: Am Flughafen und im, im Flieger waren die Verbote. Okay. Weil wahrscheinlich schon wieder Verletzungsgefahr, was auch immer, unterstellt wurde. Also da mhm. war wurden sie uns untersagt und dann muss man dann auch die Stoffmasken nehmen.
0: Ja, ich kann mir vorstellen, so als Chefredakteur, äh, gerade wenn man auch mal Interviews führt oder so, ist es schon angenehmer, dass man die Reaktion des anderen ablesen kann beziehungsweise, dass die Leute halt auch sehen, wie sie reagieren. Da ist dann ein Fähigkeit auf jeden Fall.
1: Da ist es hilfreicher. Übrigens da, wo wir im Urlaub waren, alles Corona-gerecht. <lacht> wir waren auf Kreta, in der, da war Kreta de facto Corona-frei. Da haben alle... Mitarbeiter in der Gastronomie, durchweg äh, diese Face Shields, aber so kleine, die mhm. an das Kinn geklemmt wurden. Ja. Ähm, heute weiß man ja, dass sie so viel nicht abhalten. Also, mhm. äh, Aber sie haben sozusagen zumindest die Auflagen brav erfüllt und haben die alle ganz tapfer getragen den ganzen Tag über. Mhm. Das fand ich schon bemerkenswert.
0: Ja, mhm. ähm, aber es passt gerade ganz gut. Lieber Urlaub im Risikogebiet oder auf der Couch?
1: Nein, also ins Risikogebiet finde ich, muss man nun wirklich nicht fahren. Also so gern ich Skiurlaub mache äh, mit meiner Familie, aber oder besser gesagt die Familie mit mir, so rum, ähm, aber ich würde jetzt nicht nach Ischgl fahren oder nach äh, Tirol, wo mhm. wir die letzten Jahre waren. Wie heißt das so schön? Wer sich in Gefahr begibt, kommt darin um. Also ich muss ja nicht mutwillig, ja. mich jetzt auch noch äh, gefährden, weil ich habe nicht nur, nur eine Verantwortung für mich, sondern für meine Familie, für meine Verwandten, für meine Mutter, die 84 Jahre alt ist,
10: ja. ähm,
1: die übrigens sehr darunter leidet, die kann seit einem Dreivierteljahr nicht mehr ihrem geliebten Tanzen nachgehen. Also Power tanzen, ja. nicht, nicht hier so ein bisschen Rentnerschub, sondern na, die hat zweimal die Woche ist die zum Tanzen gegangen mit Rock'n'Roll-Twist und also da halte ich keine halbe Stunde mit. Oha. Wenn ich mit meiner Mutter tanze. Hm. Wenn ich fix und Foxy. Ähm. Also die leidet darunter, das finde ich eigentlich viel schlimmer und deswegen muss ich ja nun nicht noch äh, mutwillig ein Risiko suchen, wo Aha. ich mir eine Viruslast vielleicht aufhelfe, die ich gut vermeiden kann. Couch ist nicht so doll, Aha. aber man entdeckt ja dann doch, wenn man dazu gezwungen ist und entschleunigt ist, dass man auch in der Heimat sehr schöne Ecken hat und vieles entdecken kann und ich finde es offen gestanden Angesichts meines Arbeitstages, meines üblichen Arbeitstages, inzwischen gar nicht so schlecht, mal ein paar mehr Stunden zu Hause verbringen zu können.
0: Corona-Hilfen, <lacht> lieber für die Werften oder für die Gastronomen in der MV?
1: Ich muss mich ja entscheiden. Also, wenn ich mich entscheiden muss, dann eher für die Gastronomen. Warum? Weil staatspolitisch sicherlich die Werften nach wie vor ein industrieller Kern sind, ähm, aber diese Branche so viele Höhen und Tiefen erlebt hat und bei allen Argumenten, Technologie, äh, halten, technologiefähig bleiben, Nischenprodukte und so weiter. Ähm, irgendwann muss jede Branche sich dem Strukturwandel stellen. Wir ja übrigens auch. Und ähm, ich weiß nicht, wie lange man tatsächlich sinnvoll in Deutschland noch solche großen Spezialschiffe wird bauen können. Das Geld, was dort jetzt reinfließt, wenn nur ein Bruchteil davon, den Gastronomen, den Künstlern, den Theaterleuten zugute käme, hm. könnten die gut über den Winter kommen. Ähm, ich kenne auch Genug Menschen aus meinem Bekanntenkreis, die auf den Werften arbeiten. Ich weiß, dass einige davon äh, seit acht Monaten auf Kurzarbeit null sind, also zu Hause mhm. sitzen und 90 70 bis 90 Prozent ihres Gehalts kriegen mhm. oder ihres Lohns. Ähm, es tut mir um jeden Arbeitsplatz leid, aber wenn es um Nachhaltigkeit geht und äh, das, was dieses Land auf Dauer zusammenhalten wird, dann finde ich diese Dienstleistungsbereiche im Moment offengestanden unterstützungswürdiger als Milliarden um Milliarden in große Branchen zu pumpen, die auch in der Vergangenheit schon viel Geld verbrannt haben.
0: Okay. Eine Frage habe ich noch. Lieber 2019 noch einmal oder lieber 2021?
1: Lieber 2021. Ich lebe nicht so gerne in der Vergangenheit. Das Leben ist eine einzige Herausforderung. Und ich finde, wir haben dieses Jahr 2020 ganz gut gemanagt. Besser, als ich es im Mai, Juni noch befürchtet habe. Mhm. Ähm, es ist jetzt zum Jahresende natürlich noch mal ein Schlag ins Kontor mit den ganzen Verschärfungen und auch mit den mit den rasanten Anstiegen von Infektionszahlen. Aber wenn wir mal ehrlich sind, äh, haben das doch alle, die ein bisschen eins und eins zusammenzählen können, auch erwartet, dass in der Wintersaison jetzt noch mal eine ja. Verschärfung der Lage kommen wird. Ich finde es eher bedauerlich, wie wenig sich, sagen wir mal, das Land und der Staat und ähm, Akteure darauf vorbereitet haben. Mhm. Nein, aber ich gucke optimistisch auf ein Jahr 2021, was uns hoffentlich einerseits einen Befreiungsschlag in Sachen Pandemie bringt. Ja. Und andererseits auch mit den Erfahrungen, die wir in diesem Jahr gesammelt haben, vielleicht manche Dinge anders angehen lässt, als wir sie angegangen wären, hätte es die Pandemie nicht gegeben. Mhm. Zum Beispiel? Fängt damit an, dass dieses Land endlich begriffen hat, dass man vielleicht nicht alles outsourcen kann. Mhm. Dass Globalisierung nicht für jeden Lebensbereich das allein seligmachende ist. Dass man vielleicht doch eigene Vorratshaltung betreiben sollte, damit man nicht auf Masken aus Taiwan angewiesen mhm. ist, die dann 83 Euro 100 Stück kosten oder so. Ähm, bis hin zu, zur sonstigen öffentlichen Infrastruktur. Bis hin zur Wertschätzung für bestimmte Berufe, mhm. die, wie wir jetzt in der Pandemie gemerkt haben, so wichtig sind und so in der Vergangenheit äh, will jetzt nicht sagen abfällig, aber so nach dem Motto na da finden sich schon genug dafür ja, nicht behandelt wurde. Ja. Äh, also mehr Wertschätzung für Berufe, die zum gesellschaftlichen Zusammenhalt beitragen. Angefangen bei den Krankenpflegern mhm. ähm, bis Ä hin am Ende zur zur Kultur, weil Kultur ist geistige Nahrung. Und wer wer sich ein bisschen auskennt in der kulturellen Welt, der weiß ja, dass dass diese Menschen immer schon eigentlich ihre Neigung ausgelebt haben durch Selbstausbeutung. Weil bis auf ein paar Stars, die gut bezahlte Filmrollen gekriegt haben, sind doch Künstler immer schon prekär beschäftigt gewesen und mussten sich einen Kopf machen, wie sie übers Jahr kommen. Ja. Und sich darüber vernünftig Gedanken zu machen, wie wir das in der Zukunft gerechter gestalten, das wäre für mich so eine Hoffnung für das nächste Jahr.
10: Mhm.
0: Zum Thema Kultur kommen wir auch gleich noch. Ich habe tatsächlich doch eine Frage noch übersehen, eine Entweder-oder-Frage. Und zwar, wer war das größere Übel 2020, Corona oder Donald Trump?
1: <lacht> da fällt es mir nicht schwer zu sagen, Donald Trump.
0: Ja, ich glaube, da würden Ihnen die meisten Deutschen auch zustimmen. Ich habe eine Studie gelesen, die Ängste der Deutschen. Und da haben wirklich äh, über die Hälfte der Deutschen gesagt, sie haben mehr Angst vor dem, was Donald Trump anrichtet, als vor corona hm. Ähm, Corona hat ja aber nicht, also Sie haben es ja auch schon ein bisschen gesagt, nicht nur Schrecken verbreitet. Es hat ja auch vieles hervorgebracht, auch Kurioses. Und auch da haben wir einen kleinen Beitrag zusammengestellt, nämlich die kuriosesten Blüten, die Corona hervorgebracht hat. Und da hören wir jetzt auch kurz
7: rein. Die zehn kuriosesten Corona-Blüten. Noch vor einem Jahr hätten wir wohl jeden für verrückt erklärt, der uns erzählt hätte, dass wir schon bald nur noch maskiert in die Bank gehen oder wichtige Konferenzen mit Hausschlappen per Laptop erledigen. Vieles ist inzwischen schon normal für uns geworden. Doch was sind eigentlich die kuriosesten Dinge, die wir Corona zu verdanken haben? Hier unsere Top 10. Platz 10 – Klopapiertorten Anfang des Jahres heiterte ein Bäckermeister aus Dortmund mit Klopapierkuchen seine Kunden auf. Uns ist ja vieles weggebrochen, keine Hochzeitstorten mehr, keine belegten Brötchen. Da kam die Idee mit dem Klopapierkuchen, sagt Bäcker Tim Kortüm. Platz 9. Spaziergehtrend. Wer hätte das gedacht? Spazieren gehen wird mal zum Trend. Die Beschäftigung, die man sonst eher Rentnern zuschreibt, erlebte dank Corona eine neue Blütezeit. In der Zukunft werden mehr Menschen spazieren gehen als in den letzten Jahren. Ist sich der Spaziergangforscher? ja, so etwas gibt es wirklich, Bertram Weißhaar sicher. Platz 8 – Gurkenkämpfe Streit um Maskenverweigerung, Gezanke um die letzte Klopapierrolle. Auf den Gängen der Supermärkte wehte 2020 ein rauer Wind. In Fürth schleuderte ein Mann, der keinen Abstand einhalten wollte, eine Gurke gegen eine Kassiererin. Die Gurke prallte jedoch am Schutzglas ab. Weil eine Kundin nur eine Packung Toilettenpapier kaufen durfte, setzte sich die Frau aus Protest auf das Kassenband. Die Polizei musste sie in Handschellen abführen. Und einem Polizisten, der in Nordrhein-Westfalen zwei Maskenverweigerern an der Kühltheke Einhalt gebieten wollte, wurde die Nase gebrochen. Platz 7. Frische Bergluft aus der Konserve. Die Stadt Hokuto in Japan verschenkte Bergluft in Konservendosen an ihre Bewohner. Da die Menschen wegen der Pandemie die reichhaltige Natur der Region nicht vor Ort genießen könnten, schickte man ihnen die frische Luft eben in der Dose. Platz 6. Testtouris Als nach wochenlanger Corona-Pause erstmals wieder ein Touristenflieger nach Mallorca flog, war dieser mit Testurlaubern besetzt. Diese sollten Sommerurlaub 2020 unter Corona-Bedingungen proben, ohne Ballermann und dafür mit Fiebermessen am Flughafen. Platz 5. Guinness für die Weihnachtsbäume. Viele Weihnachtsbäume sind während der Corona-Krise mit Guinness aufgepäppelt worden. Damit hat die irische Brauerei auf umweltfreundliche Weise riesige Mengen des Getränks entsorgt, die die Pubs wegen der Schließung während der Pandemie zurückgehen ließen. Platz 4. Toilettenpapier als Siegprämie US-Profigolferin Sarah Burnham staunte nicht schlecht, als ihr bei einem Turnier neben dem Siegerscheck noch etwas Besonderes überreicht wurde. Sie haben mir einige Rollen Klopapier gegeben, sagt Burnham. Wie auch in Deutschland galt Toilettenpapier derzeit auch in den USA als rares Gut und wohl daher auch als angemessene Siegestrophäe. Platz 3 – Hühnermist gegen Feiernde Alljährlich am 30. April versammeln sich im Stadtpark der schwedischen Studentenstadt Lund tausende Menschen zum gemeinsamen Feiern. Um in diesem Jahr eine größere Menschenansammlung anlässlich der traditionellen Walpurgisnacht zu vermeiden, versprühte die Stadt eine Tonne Hühnermist. Die Maßnahme funktionierte, gefeiert wurde nicht. Platz 2. Mundschutz am FKK-Strand. Ein FKK-Strand an einem Baggersee in Tschechien hat es zu weltweiter Berühmtheit gebracht. Grund ist ein Aufruf der örtlichen Polizei an die Nacktbadenden, doch bitte einen Mundschutz zu tragen. Unter dem Motto nackter Körper ja, unverhüllter Mund nein, hatten die Ordnungshüter ihre Ermahnung ins Internet gestellt. Platz 1 Poolnudelhut. Ganz klar auf Platz 1 als die kurioseste Corona Blüte, der Poolnudelsong aus Schwerin. Als im Mai nach dem ersten Lockdown erstmals Cafés und Restaurants wieder öffnen durften, zeigte ein Beitrag von RTL scherzhaft, wie man den Abstand von 1,50 m einhalten kann, mit Poolnudelhüten. Die Schwimmhilfen haben nämlich genau die entsprechenden Längen. Der Beitrag auf RTL mit den ahnungslosen Gästen des Schweriner Café Rote, die die Nudelhüte für eine Vorschrift hielten, sorgte weltweit für Lacher. Die Schweriner Band Seven Deluxe nahm die Idee auf und schrieb einen Song über die Aktion I Love
5: Noodles.
0: Kommen wir zum Thema Landespolitik, also zum nächsten Ressort quasi. Sie haben ja schon gesagt, es gab weniger Themen in diesem Jahr durch Corona, also weil einfach viel weggebrochen ist, viele Veranstaltungen und so weiter. Wir haben trotzdem natürlich einiges gefunden und wir haben versucht, die Themen der Landespolitik in drei Kategorien zu teilen. Verlierer, Gewinner und Helden. Welche wollen Sie zuerst besprechen? Verlierer. Ha, habe ich mir gedacht. <lacht> Sehr gut. Haben Sie einen persönlichen Verlierer dieses Jahr?
1: Ja, das war, vermute ich mal, also Philipp Amthor. Der Shootingstar der CDU, der für Furore sorgte, weil er wirklich messerscharfe Bundestagsreden hielt. Ich habe ihn selbst sogar noch erlebt mit einer Leserdelegation mhm. ähm, im Bundestag wo die Mehrheit dieser Reisegruppe sagte, oh den bieten sie uns an muss es muss das unbedingt der sein haben sie den besseren und so also eher links wahrscheinlich eingestellte äh, Damen waren das ich habe gesagt da gucken sie sich doch erstmal an wusste offengestanden auch nicht so recht was mich erwartet aber kann nur sagen nach der Stunde Diskussion mit Philipp Amtor äh, waren die beiden Damen die vorher die größten Kritikerinnen waren die größten Fans okay. gerade zu Groupies weil weil Amthor sich da wirklich nicht nur eloquent, sondern auch äh, zurückhaltend, bodenständig und klug artikuliert hat mhm. und auf jede Frage super eingegangen ist, will sagen, also er war ja nicht ohne Grund so ein Shootingstar. das mhm. ist wirklich ein Naturtalent. Manchmal ein bisschen so übertrieben altväterlich sagen wir mal äh, für seine jungen Jahre, aber okay, das war eben doch das Besondere an ihm. Diese Geschichte mit, äh, äh, wie heißt das, Augustus Intelligence. Äh, war ein typischer Fehltritt, wo man sagen kann, okay, ein 27-Jähriger hat vielleicht diesen Weitblick noch nicht gehabt. Aber das hat ihn jedenfalls, wie sagt man so schön, auf Computer-Denglisch äh, gebootet.
0: <lacht> ja.
1: Also er ist vom, vom Himmel abgestürzt, zu nah an der Sonne geflogen, hat sich die Flügel verbrannt und ist äh, auf dem Boden der Tatsachen angelangt. Ich finde, es ist bis heute nicht so richtig endgültig aufgeklärt. Wer heute über diese komische Firma nachliest, äh, wird nachlesen, dass viele Prominente, die sich da anfangs eingekauft hatten, inzwischen ihr Geld wieder rausgenommen haben. Soweit sie es noch konnten, also da ist irgendwie etwas faul in, in diesem ganzen Firmenkonstrukt, aber äh, Herr Amthor hat sich sozusagen gerüttelt, hat im Grunde rechtlich auch vom Bundestagspräsidenten ja, mhm. einen, einen Persilschein bekommen, also hat nichts falsch gemacht, aber wir lernen mal wieder nicht alles, was rechtlich zulässig ist, muss man auch wirklich tun und äh, das nötigt mir jetzt wieder Respekt ab, dass er sich wieder aufrappelt und nicht sozusagen jetzt in Sack und Asche gegangen ist und sich irgendwo in, in, in der Pampa verkrochen hat, in einer Anwaltskanzlei, könnte er ja machen, Ja. Äh, sondern sagt, nee, gut, ich trete jetzt nicht mehr als CDU-Landesvorsitzender an, äh, aber als Bundestagsabgeordneter mhm. trete ich wieder an, er ist wieder nominiert und mal gucken. Ja. Vielleicht war das der richtige Schuss zur rechten Zeit in frühen Jahren, mhm. äh, erspart vielleicht viele Fehler in späten Jahren.
0: Ja, also er ist natürlich auf jeden Fall auf unserer Liste dabei, aber nicht nur er, sondern wir haben es jetzt mal grob gefasst als die cdu da waren ja noch ein paar mehr Verfehlungen, nenne ich es jetzt mal. Ja, manchmal wünscht man sich da so ein bisschen eine Glaskugel, glaube ich, gerade als Journalist. Am 10. Juni haben wir noch ganz groß geschrieben, eine freie Bahn für Philipp Amtor. Damals ging es dann um die Besetzung des Parteivorsitzes im Land der CDU. Und drei Tage später schon kam dann die Schlagzeile CDU, Nachwuchshoffnung und der Lobbyismusverdacht.
3: Die Verlierer. Auf Platz 2, die CDU. Erst Vincent Kokert, dann Philipp Amtor und schließlich Lorenz Kaffier. 2020 hat auch bei der CDU in Mecklenburg-Vorpommern tiefe Spuren hinterlassen. Das Jahr begann schon mit dem plötzlichen Rückzug von Fraktionschef Vincent Kokert im Januar. Nicht gerade Gutes verheißend. Schnell fanden sich zwei Nachfolger. Bundestagsabgeordneter Philipp Amtor und Justizministerin Kathi Hoffmeister. Hoffmeister überließ dem CDU-Jungster das Feld. Sie wolle ihm den Weg frei machen. Nur leider zog Amtor seine Kandidatur ebenfalls zurück. Grund hierfür war die heftige öffentliche Kritik für seine Lobbyarbeit für ein US-Startup. Und als wäre das für die CDU MV nicht schon schlimm genug gewesen, verkündete Lorenz Café im November seinen Rücktritt. Ein Waffenkauf vor drei Jahren bei einem mutmaßlichen Rechtsextremisten, der viele Fragen nach sich zog, zwang ihn dazu. Für die jetzigen Spitzen der Partei, den Spitzenkandidaten zur Landtagswahl Michael Sack und den Innenminister Thorsten Renz dürfte es im Wahljahr 2021 wohl nur wenige
1: ruhige Minuten geben. Zu Amtow habe ich schon was gesagt, zu Kaffee sage ich, ich bin nach wie vor davon überzeugt, dass diese Vorwürfe der Männerbündelei und der nicht ganz koscher zustande gekommenen Wochenendhäuschen da auf Usedom, das ist auch alles nicht fein, aber juristisch nach meiner Kenntnis bis heute eigentlich nicht anfechtbar sondern es sind Unterstellungen. Ähm, was aber wirklich hängen bleiben wird, fürchte ich, ist diese ganze Auseinandersetzung um Untersuchungsausschüsse, um Aha. Rechtsextremismus, um ähm, Verstrickungen von Landespolizisten, um das zumindest fragwürdige Gebaren und des hiesigen Verfassungsschutzes und so weiter. Das wird uns bis ins nächste Jahr, denke ich, beschäftigen. Die Frage ist, wie konstruktiv die Betroffenen betre oder betreffenden Verantwortlichen mal lernen, jetzt endlich damit umzugehen. Weil im Moment ist es ganz und gar nicht gut. Das Fatale finde ich, dass jemand wie ein Kaffier, der sicherlich auch seine Marotten hatte, aber den man nun wirklich abnehmen muss, dass er den Kampf, den sogenannten Kampf gegen Rechtsextremismus, wird ja immer dieses Wort im Munde geführt. Mhm. Ich frage mich manchmal, wo ist denn da Kampf? Ja, Es ist in der Regel sind es verbal ähm, Gefechte, die man führt. Ähm, er hat sich in einer Phase, wo er in seiner eigenen Partei dafür keinen Applaus kriegte und von seinen Kollegen bundesweit auch nicht tatsächlich mit Nachdruck eingesetzt für zum Beispiel ein NPD-Verbot. Also dass das jetzt bei so einer bei so einem Menschen hängen bleibt, dass er sich eine Knarre gekauft hat bei jemandem, der dem später einen Kontext zumindest zur, zur Rechtsextremisten nachgewiesen werden konnte, das finde ich das eigentlich fatale.
0: Ein Verlierer viel weiter weg von der Politik, ähm, den wir noch gefunden haben, sind tatsächlich die Schulabgänger. Katharina Golze, unsere Volontärin, äh, hat sich damit auch auseinandergesetzt, hat eine Schulabgängerin besucht aus Gardebusch. Sie heißt Jette Jansen und sie studiert jetzt in Rostock und äh, was sie erzählt, wie es ihr ergangen ist, da hören wir jetzt auch kurz rein.
11: Hallo, ich bin Katharina Golze und ähm, bin hier zusammen mit Jette Hansen. Und eigentlich war es ja nicht nur für dich ein turbulentes Jahr, sondern irgendwie gefühlt für alle. Ja, wir können ja einfach mal so ein bisschen zurückblicken, wie dich das so beeinflusst hat in diesem Jahr. Und äh, wahrscheinlich fängt es schon damit an, dass du quasi mitten im Lockdown in
12: die Abi-Prüfungen gekommen bist. Ähm, wie war das für dich? Genau, das war erstmal eine sehr unruhige Zeit. Man wusste überhaupt nicht, was als nächstes passieren würde, ob man die Abiturprüfung jetzt noch schreiben würde oder eben doch nicht mehr. Und äh, wie man das Ganze jetzt beenden würde, ob man jetzt zwölf Jahre lang zur Schule gegangen ist, um dann ein Abitur zu bekommen, was nichts wert ist oder ob man jetzt tatsächlich gar kein Abitur bekommt. Das war ja alles zeitweise gar nicht so richtig sicher. Ja, aber als es dann eben sicher war, dass wir die Abiturprüfungen schreiben würden, da wurde alles so ein bisschen sicherer wieder und man wusste wieder, wofür man lernt.
11: Ja, ich erinnere mich noch, also ich habe vor sechs Jahren mein Abi gemacht und so die Zeit zwischen den Prüfungen, natürlich hat man gelernt, aber irgendwie auch nochmal so Freunde am See getroffen, gegrillt, ähm ja, einfach so ein bisschen auch die Zeit, die man noch hatte,
12: genossen. Wie war das bei dir? Das ging ja wahrscheinlich alles gar nicht. Nee, das fiel bei uns leider alles flach. Also alles, was wir uns da überlegt hatten, auch die Mottowochen und so weiter, das äh, fand leider überhaupt nicht statt. Aber ähm, wir haben es halt anders versucht zu machen. Wir haben dann versucht, über... Discord oder Skype oder sowas uns zu treffen oder über WhatsApp eben zu schreiben und im Kontakt zu bleiben. Aber so richtig an den Strand gehen oder an den See gehen und die Leute zu treffen, das war, war leider nicht möglich. Das hat man auch schon gemerkt, dass das einen so ein bisschen traurig gemacht hat oder betroffen gemacht hat. Also ich
11: erinnere mich auch so, irgendwie ein großes Event war der Abiball. Wir haben da irgendwie ewig für Geld äh, gesammelt vorher und ganz viel vorbereitet und geplant. Ja, und bei euch ist
12: der wahrscheinlich geplatzt. Ja, genau, komplett. Also wir hatten ja erst noch die Hoffnung, dass wir ihn doch nochmal nachholen könnten. Die äh, Abiturzeugnisvergabe, die hat ja bei uns auch trotzdem stattgefunden. Da durfte jeder zwei Personen mitnehmen und es war natürlich ein sehr begrenzter Rahmen und äh, jeder hatte seine Sitzreihe. Man hatte nicht wirklich Kontakt zu den anderen Schülern und es war wirklich ein bisschen traurig, weil man eben äh, nicht wirklich sich verabschieden konnte. Und wann bist du jetzt umgezogen? Umgezogen bin ich Anfang Oktober. Also hatte ich noch mal so einen Monat, bevor das Semester begonnen hat. Ja, bei euch hat sich ja der Semester stark nach hinten verschoben. Genau, bei uns war das jetzt einen Monat später. Aber dadurch wird natürlich auch das gesamte Semester kürzer und alles wird so ein bisschen hektischer. Aber da lasse ich jetzt erstmal alles auf mich zukommen und mal sehen, wie das so wird. <lacht> und wie hast du
11: deine Kommilitonen bisher kennengelernt? Nur virtuell oder auch in Persona?
12: Äh, nee, tatsächlich nur virtuell. Also äh, in Persona war es... Sehr schwierig. Also bei den Einführungsveranstaltungen hat man sie natürlich mal alle gesehen, aber eben auch nur auf zwei Meter Abstand. Und da ist man natürlich nicht ins Gespräch gekommen, weil man sich nicht über zwei Meter zuruft, wie man heißt und wo man herkommt. Ähm, hm. Aber ja, das war dann tatsächlich nachher bei WhatsApp eher möglich. Aber ähm, besonders im Lehrgang oder im Bachelorstudiengang der klassischen Archäologie sind wir wirklich sehr wenig Leute und das ist sehr angenehm, weil man jetzt schon fast alle kennt und das ist ein gutes Gefühl. Und dann kannst du quasi auch guten Gewissens ins
11: neue Jahr starten damit. Ja, genau, auf jeden Fall. Das kann ich.
1: Wenn ich dazu jetzt gefragt würde, würde ich sagen, ja, das Leben ist hart und ungerecht. Das klingt jetzt bescheuert, aber ich kann das jedem Schulabgänger nachvollziehen. Also das, das sind ja Höhepunkte im Leben, ja, die im Zweifel dann zum 50. Geburtstag in einer schönen Diashow vorgeführt werden, wie man ausgesehen hat zum Abiball und dergleichen. Ich habe selbst einen Abiball in Erinnerung und einen Tanzstundenabschlussball. Also ich kann nachvollziehen, was einem fehlt, wenn man das nicht haben konnte. Auf der anderen Seite sage ich, ja, wir sind in einer Pandemie. Verlangt von jedem Opfer ab. Und sicherlich ist es für Jugendliche, für die alles das erste Mal irgendwie ist, noch besonders schlimm als für Mittelalte, die sagen ja, okay, was hab ich was ich dieses Jahr jetzt nicht erleben konnte, versuche ich nächstes Jahr nachzuholen. Mhm. Aber ich will das nicht so tun, als erzählt Opa vom Krieg. Aber ähm, es gab auch schon andere Zeiten, wo es Jugendlichen nicht so schön und leicht war nach dem Abi. Also ich habe zwar mein Abi machen dürfen, aber ich musste zum Beispiel nach dem Abi ziemlich unmittelbar zur Armee. Und zwar für drei Jahre. Und zwar wie hieß das ein Vierteljahr gar nicht nach Hause. Hm. Das erste Mal nach einem Vierteljahr auf Heimaturlaub und dann zweieinhalb Jahre irgendwo in einer Pampa bedient. Das ist natürlich ein unredlicher Vergleich, aber ich will damit nur dokumentieren. Es, es gibt auch, gab auch früher schon Phasen, wo auch junge Menschen auf viel verzichten mussten. Ähm, vielleicht macht das das ein bisschen leichter zu ertragen, dass man jetzt keine Seminargruppe hat, keine Studiengruppe, keine sozialen Kontakte. Das macht's nicht besser, ist klar. Aber vielleicht kann man ja ein bisschen davon dann nachholen mit umso mehr Fröhlichkeit und Unternehmungsgeist, wenn die 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 Schranken wieder geöffnet werden, sagen wir mal.
0: Ja, wir können es den Schulabgänger auf jeden Fall nur wünschen. Auf Platz 1 bei den Verlierern übrigens. Sie haben schon gesagt, sehen wir auch ganz klar die ganzen Gastronomen, Schausteller. Kleinen Unternehmer und so weiter, die jetzt unter der Pandemie extrem leiden und wahrscheinlich auch noch ins kommende Jahr hinein weiter leiden müssen.
1: Wahrscheinlich ist das jetzt inzwischen jedem bewusst, weil es ja auch medial auf alle möglichen ja. erdenklichen Weisen schon kolportiert wurde. Aber vielleicht für den, der es noch nicht so ganz verstanden hat, also auch Gastronomie ist ja für die meisten Menschen, die dort arbeiten, nicht kann kein reines Vergnügen. Die wenigsten werden damit wirklich reich. Mm. Das ist ein anstrengender Job. Aber denkt wir mal auch an die, die sich mühsam eine solche Existenz aufgebaut haben, weil es ihr Lebenstraum war, die endlich es geschafft haben, mit einem mm. weiß ich guten Restaurant oder mit einer tollen Bar äh, endlich äh, halbwegs erfolgreich zu sein und davon ihren Lebensunterhalt verdienen zu können. Und dann wird denen gesagt: Und du darfst das jetzt nicht mehr. Ja. Ja. Und dem demjenigen äh, der Veranstaltungsagentur die die sich zum Lebenszweck gemacht hat, äh, für andere Menschen Dinge zu organisieren. Ähm, für Messebauer, die dafür zuständig waren, Veranstaltungen auszustatten. Ja. Die haben Hallen voller Material stehen. Das steht da jetzt rum als totes Kapital. Ja. Und äh, weil es meistens oder oftmals auch so Einzelunternehmer sind, äh, sind die Hilfen halt auch nicht so proper, die sie vom Staat überhaupt beanspruchen dürfen. Mal abgesehen davon, ob sie überhaupt fließen. Mhm. Ja, wir reden ja immer noch, in, ups, im Dezember darüber, wann die Novemberhilfen fließen. Also diesen Menschen geht es wirklich Schiete, ja. richtig Schiete. Und ich habe auch noch keinen Plan erkennen können, wie denen jetzt auf Dauer geholfen werden kann, sondern wir diskutieren über Überbrückungsstipendien für Künstler. Ja. Das ist unfair, das ist einfach unfair. Und da sorge ich mich wirklich darum, wie viel davon wegbricht. Weil Leute sagen, okay, ich habe jetzt zehn Jahre mich selbst ausgebeutet, das ging mhm. gerade so, weil es irgendwo dann auch noch Spaß gemacht hat. Jetzt ist Schluss und jetzt gehe ich halt dann doch in einen angestellten Job, weil ich muss irgendwie meine Brötchen verdienen und meine Kinder ernähren. Ja, stellen Sie sich vor, den Reisebüroinhaber, der davon gelebt hat, dass er Menschenreisen ja. vermittelt hat. Hat er ohnehin schon immer gelitten, jetzt die letzten Jahre unter den Internetanbietern, kriegt man ja alles billiger und schneller und einfacher. Mhm. Fakt ist, wenn man spezielle Reisen haben will oder wenn man sich alles organisieren lassen will, waren die doch schon eine wichtige Branche. So den Fallen sind ja nicht nur die, die die Reiseveranstalter inzwischen weggefallen, sondern sie mussten teils Rückzahlung leisten für Reisen, die nicht in Anspruch genommen werden konnten. Also auch wieder eine Dienstleistung für die Reiseveranstalter. Sie sind ja nur Mittler hm. und äh, mussten Provisionen zurückzahlen, weil Reisen, die sie die nicht angetreten werden, müssen sie dann an denen von denen sie sie vermittelt haben auch wieder zurückzahlen. Das heißt die haben im Zweifel noch ihre Mitarbeiter bezahlen können und haben selbst aber monatelang für lau gearbeitet, ja. haben ihre Rücklagen inzwischen wahrscheinlich weitgehend aufgebraucht, die sind beru also geschäftlich tot. Ja. Und das wird natürlich ganze Märkte krass verschieben. Ich bin gespannt, was da hinterher dann für eine Struktur entsteht.
0: Ja. Aber kommen wir wieder zu was positiven. Gewinner oder Helden, die zwei Kategorien haben wir noch, welche wollen Sie jetzt nächstes haben.
1: Ja, dann machen wir mal die ordentliche Steigung. Erstmal die Gewinner und zum Schluss dann die Helden.
0: Ah, oh, okay. Habe ich auch so stehen tatsächlich. <lacht> und daher passt das sehr gut. Ähm, ja, wir haben uns sehr ja schwer getan, Gewinner für dieses Jahr zu finden. Haben Sie jemanden, wo Sie sagen würden, das ist definitiv ein Gewinner?
1: Also ich könnte jetzt keinen beim Namen nennen, aber also nach Adam Ries müssten alle, die digitale Dienstleistungen anbieten, Gewinner sein. Äh, hier, wie heißt das? Coworking-Softwares wie, wie Slack oder dergleichen müssen doch im Moment boomen wie nichts Gutes. Äh, ich weiß, dass Baumärkte durchaus zu den Gewinnern gehören. Also die haben guten Zuwachs beim Umsatz gehabt. Es gibt sogar Lieferschwierigkeiten. Mhm. Weil logischerweise in, in Kurzarbeits- und äh, sonstigen Auszeiten und nicht Urlaub fahren können Zeiten widmen sich die Menschen ihrem Gärtchen, ihrem Balkon, äh, ihrem, ihrer Datsche, was auch immer. Ja,
0: ich erinnere mich noch an diese mega langen Schlangen im Frühjahr mit Abstand und dann äh, einmal um ganzen Baumarkt, Parkplatz rundherum. Auch ja. ich stand da. Kann ich bestätigen.
1: Ja, also die müssen auch zu den Gewinnern gehören. Natürlich werden zu den Gewinnern gehören die Pharmafirmen, die rechtzeitig mhm. begonnen haben, in die Impfstoffentwicklung einzusteigen. Ähm ja, das ist das, was mir so spontan einfällt. Und ein bisschen, hoffe ich, gehören auch wir Journalisten zu den Gewinnern. Äh, ob es jetzt geschäftlich auch so sich niederschlägt, bin ich mir noch nicht ganz sicher. Mhm. Aber ich glaube, ähm, unsere Branche hat eigentlich gewonnen, weil bei vielen Menschen, wie was am Anfang ja schon mal sehr ja formuliert, äh, das Informationsbedürfnis wieder gestiegen ist, äh, wieder mehr bewusst geworden ist, hm. äh, dass es einen Unterschied gibt zwischen dem Geplapper in sozialen Medien, zwischen dem Behaupten von Dingen bis hin zu Fake News. Also Fake News meint ja bewusst falsch verbreitete Informationen, ähm, aber auch die die, die 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 unsauber verbreiteten Informationen ähm, und professionell überprüften Informationen und auch uns Journalisten hat das manchmal klar gemacht. Es reicht eben nicht jemanden nur ein Mikro hinzuhalten und zu sagen, sag doch mal mhm. äh, Frage-Antwort-Spiel, sondern dass ein Journalist sich auch mit dem Gespräch auseinandersetzen muss und nachhaken muss, äh, bis er es selbst verstanden hat, damit er es den Menschen erklären kann. Also dieses Bewusstsein für die Profession ist, glaube ich, bei vielen Menschen durchaus gestiegen. Das macht mir so ein bisschen Hoffnung, dass diese ganzen sogenannten Alternativmedien mhm. Zulauf werden, die leider immer haben. Weil wir wissen auch aus neuesten Studien, dass es halt ein Drittel der Menschen immer schon gab, die eher zu solchen populistischen oder ja. verschwörungstheoretischen Ideen und Narrativen neigen. Aber halten wir uns mal an den Gutwilligen und den Guten fest, bei denen ist glaube ich das Bewusstsein für gute, geprüfte, begründete Informationen wieder gewachsen
0: finde ich, äh, sollten wir auf jeden Fall mit aufnehmen in diese Liste der Gewinner. Äh, wir hatten da versucht, ein bisschen regionaler auch noch zu denken. Also wir, wir haben nach regionalen äh, Gewinnern gesucht, weil sonst also Streaming-Dienste auf jeden Fall haben, glaube ich, auch ganz stark gewonnen. Amazon mhm. und so weiter. Ähm, ich würde jetzt einfach mal vorspielen, wem wir nämlich noch haben.
4: Ich möchte Ihnen danken für das Einschüchtern von Schülern. Wie gesagt, zu dritt in einem Raum, nämlich vier äh, Lehrer an der Stelle sogar belästigen oder beleidigen an der Stelle. Ich möchte Ihnen Dank sagen für das Überwachen von Schülern durch andere Schüler. Das fördert definitiv den Klassenzusammenhalt.
3: Mit dieser Danksagung an seinen Schulleiter handelte sich der prero abiturient Fiete Korn erst eine Anzeige und dann einen Praktikumsplatz ein. Auf seiner Abi-Feier im August hatte Fiet in einer teils ironischen Ansprache die Art und Weise kritisiert, wie die Schulleitung mit den Schülern umgehe. Die Anschuldigungen waren heftig. Es ging um Bespitzelungen, unnötige Verweise und Einschüchterungen von Schülern. Das ließ der Direktor des Gymnasiums nicht lange auf sich sitzen. Er verklagte den ehemaligen Schüler wegen übler Nachrede. Womit er sicher nicht rechnete, damit machte die Rede in den deutschen Medien große Runde. Auch Jan Böhmermann vom Magazin Royal hörte von dem Fall und bot Fiete Kurzhand einen Praktikumsplatz an. Und dieser nahm ihn an. Der Schulleiter musste unterdessen die Schule verlassen. Aus Altersgründen, wie es in der Begründung heißt. Die Staatsanwaltschaft hat die Ermittlung gegen Fiete inzwischen eingestellt. Fiete Korn auf Platz 2 unserer Gewinnerliste.
1: Ach so, Fiete Korn. Der ja. Fiete
0: Korn, äh, den ich haben glaube, wir als. Der kommt unter Helden. Nö, den haben wir jetzt als Gewinner genommen, ne? also sich gegen seinen Direktor zu stellen. Und äh, dann haben wir auch noch natürlich äh, Manuela Schwesig, die ja den Krebs dieses Jahr besiegt hat.
3: Und auf Platz 1 unserer Gewinnerliste Manuela Schwesig. Acht Monate nach der öffentlichen Bekanntgabe ihrer Brustkrebserkrankung erklärt mecklenburg vorpommers Ministerpräsidentin Manuela Schwesig am 12. Mai, die Therapie gut überstanden zu haben. Sie hat den Krebs besiegt.
0: Ich bin froh und dankbar, dass ich meine Krebstherapie gut überstanden habe. Ich bin wieder gesund,
2: auch wenn es natürlich, wie für viele andere, auch für mich keine
0: Garantie gibt.
3: Sie sei dankbar für die überwältigende Unterstützung durch die Bevölkerung.
0: Es war bislang der schwerste Kampf in meinem Leben. Die letzten Monate sind auch an mir nicht spurlos vorbeigegangen.
3: Nach der Behandlung gönnte sich die Ministerin nur eine kurze Pause während eines Reha-Aufenthalts. Dafür, dass sie trotz Krebserkrankung und Therapie ihr Amt in Zeiten der Corona-Krise weiterführte, gibt es für uns Platz 1.
1: Ja, stimmt. Man könnte zu Schwesig sozusagen über das Krebsbesiegen hinaus sagen, auch wenn sie manchmal hart und unerbittlich scheint. Es gab wenige Landespolitiker und Ministerpräsidenten, also Regierungschefs, nenne ich es mal geschlechtsneutral, die so konsequent und auch so hartnäckig um die Interessen des Landes äh, auch gegenüber der Bundesebene und gegenüber anderen aneinander, Ländern gekämpft haben. Ich erinnere mich noch an den ersten Lockdown, da waren es die Bayern und die Nordrhein-Westfalen, die für regionale Lösungen äh, gekämpft haben und sich damit gegen Bundeseinheitliche gestellt haben. Inzwischen ist der Trend ja umgekippt. Mhm. Und äh, ich bin sicherlich nicht mit jeder Stilistik einverstanden die Frau Schwesig äh, verwendet, um um ihre Ziele durchzusetzen. Und man kann lange darüber diskutieren, ob das wirklich dauerhaft die Stunde der Exekutive sein kann und wie man Parlamente besser einbindet. gab es aber auch einen schönen Spruch von der Landtagspräsidentin Birgit Hesse. Ein Parlament muss natürlich auch wollen. Also man muss das Parlament auch nicht zum Jagen tragen müssen. Dann kann ich verstehen, dass eine taffe Ministerpräsidentin, wie Frau Schwesig sagt, also bis ihr aus dem Moosport kommt, dann ziehe ich das jetzt alleine durch. Ja. So, also will sagen, sie hat glaube ich in dieser Krise durch die Art ihres Krisenmanagements tatsächlich arg gewonnen ähm, und hat sich damit auch bundesweit sozusagen als eine moderne Politikerin etabliert.
0: Also im doppelten Sinn eine Gewinnerin. Sehr gut. Dann kommen wir jetzt zu dem letzten Punkt bei den äh, in der Landespolitik und zwar zu den Helden. Haben Sie einen persönlichen Held in diesem Jahr? Also ich kann gleich sagen, ich habe Unendlich viele. Ja. Ganz viele. Also eigentlich, man sagt ja jetzt so schön, jeder ist ein Held, der mit der Jogginghose zu Hause bleibt.
1: <lacht> Nein, für mich sind diejenigen Helden, die, ähm, egal in welcher Phase dieser Pandemie, ohne zu murren, ohne zu zucken, ohne einen riesen Buhai drum zu machen, einfach das öffentliche Leben aufrechterhalten Ja.
0: Genau, das wollte ich nämlich noch ergänzen. Also es sind einfach so viele, die man aufzählen könnte. Angefangen bei den Damen und Herren, die angefangen haben, Masten zu nähen. Die ganze Nachbarschaftshilfe, die entstanden ist. Ja. Also Menschen, die für ihre Nachbarn eingekauft haben, Hunde rausgeführt haben. Da gibt es unglaublich viele Beispiele. Und da hören wir jetzt auch kurz rein.
3: Wenn Dr. Christina Lenz in diesen Tagen in Schwerin unterwegs ist, wird sie immer wieder von wildfremden Menschen angesprochen. Ihre Bekanntheit verdankt die 44-Jährige einem Videotagebuch, das seit März den Menschen Einblicke in die Arbeit der Helios-Kliniken gibt. Wie anstrengend der Corona-Alltag sein kann, kann man deutlich aus ihrem ersten Beitrag vom 17. März hören.
13: Hallo und moin moin aus den Helios-Kliniken. Diese Woche ist so ungewöhnlich wie unerwartet und niemand von uns hätte vor vier Wochen geahnt, was im Augenblick in unserem Land passiert und so eben auch in unserem Klinikum im Augenblick muss man dieser Lage zusammenfassen, als nichts ist so beständig wie der Wandel. Und das gilt draußen vor der Tür, wie auch in unserem Krankenhaus. Und tatsächlich war der Tag heute dadurch geprägt, dass wir versucht haben, uns an diesen Wandel irgendwie anzupassen. Wir haben unsere OP-Pläne entsprechend geändert. Wir haben einen Tag damit verbracht, unsere Dienstpläne entsprechend anzupassen. Da wäre so vieles zu berücksichtigen untereinander für den einzelnen Menschen, der... Dienst tun muss, der seine eigene Verpflichtungen hat. Natürlich für die Belange der Patienten und der Klinik ganz vorn. Das erwartet ganz vieles von all unseren Mitarbeitern und dieses alles unter einen Hut zu bringen, ist ganz schön mühsam. Und äh, ja, aber ich denke, es haben wir eine gute Lösung und das Ziel ist dann, dass äh, jeder hier ins Klinikum kommen kann und zu jedem Zeitpunkt die bestmögliche Versorgung bekommt, die er sich wünscht und das ist unser aller Ziel jeden Tag und sei es dafür
3: auch, dass wir 17 neue Dienstpläne schreiben müssen, wenn es erforderlich ist. In 92 Folgen berichtet Christina Lenz von ihrer Arbeit, der Situation im Krankenhaus, gibt Tipps zum Tragen von Masken, gibt Hoffnung und macht Mut. Inzwischen wurden die Beiträge knapp 1,2 Millionen Mal gesehen. Viele ihrer Fans hätten ja auch persönliche Nachrichten geschrieben. Und auch wenn das einen Wahnsinnsaufwand bedeutete, so hätte sie doch versucht, jedem, der sich mit einem Anliegen an sie gewandt hat, zu antworten. Bereut hat sie ihren Schritt in die Öffentlichkeit nicht.
13: Vor allem möchte ich mich unfassbar bedanken für diese positive Art und Weise, wie wir miteinander umgegangen sind. Also es war der absolute Ausnahme, dass negative Kommentare kamen. Wenn man die dann wahrgenommen hat und entsprechend kommuniziert hat, war eigentlich auch das alles zu klären. Also insofern, das ist eine Form des, der, des Miteinanders, was ich wirklich zu schätzen weiß gerade in den heutigen Zeiten das ist glaube ich nicht normal und nicht vorauszusetzen.
3: Für uns ist Christina Lenz ganz klar eine Heldin, stellvertretend für alle die Ärzte, Pfleger, Mediziner und so weiter, die jeden Tag Leben retten. Wenn Sie alle Beiträge vom Videotagebuch sehen wollen, gehen Sie auf www.svz.de/kliniktagebuch. Auf Platz 1 unserer Heldenliste ist der Mann, der am Strand von Ahrenshoop auf der Halbinsel Fischland-Dars-Zingst zwei Kindern das Leben rettete und dabei sein eigenes verlor. Der 32-Jährige aus der Region war im Wasser verschwunden, nachdem er zwei Zehnjährige auf eine Steinmole gehievt hatte. Die beiden Kinder waren im Bereich des Steinwalds von der Strömung erfasst worden und konnten sich aus eigener Kraft nicht mehr an Land retten. Nachdem der Retter die Kinder in Sicherheit gebracht hatte, verließ ihn selbst die Kraft. Alarmierte Rettungskräfte suchten nach dem Mann. Schließlich konnte der Lebensretter nur noch tot geborgen werden.
0: Kommen wir zum nächsten Thema, nationale Politik und Wirtschaft. Und äh, eigentlich, ähm, Sie haben ja meinen mein Plan ein bisschen torpediert. Ich wollte hm. ja ganz am Anfang fragen, äh, welche Themen uns eigentlich vor Corona in diesem Jahr beschäftigt haben, ob ihnen da noch was einfällt.
1: Kam ich so dunkel in den Sinn an eine Bundeswehrreform, die angegangen werden sollte. Ähm also die Digitalisierung des Bildungswesens war auch schon eingetütet, aber kam ewig nicht vom Fleck. Mhm. Kann ich mich entsinnen? Nee, also das spontan fällt mir jetzt so viel gar nicht mehr ein.
0: Also Themen waren zum Beispiel, wenn es jetzt ja nicht nur national, sondern wirklich weltweit betrachtet wird, waren Themen, die Brände in Australien auf jeden Fall. Äh, der Konflikt zwischen den USA und den Iran spitzte sich zu. Dann gab es noch den Flugzei Flugzeugabsturz bei Teheran. Ähm, Großbritannien trat aus der EU aus.
1: Stimmt, sollte man nochmal dran erinnern. Sollte, ja, genau.
0: Und Winston äh, Churchill haben wir ja jetzt schon gesagt, trat dann für eine CDU, Landes- und Fraktionsspitze zurück. Und das war alles Januar. Hm. Das passierte alles im Januar. Also es war irgendwie, der, ich weiß noch, das Jahr fing an und es war gleich so jeden Tag irgendwie bam, 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 eine Schlagzeile. Was sonst noch war, haben wir jetzt auch noch mal ganz kurz in einem Beitrag zusammengefasst.
3: Corona dominiert in diesem Jahr auch die Schlagzeilen in unserer Zeitung. Viele andere Themen rückten in den Hintergrund. Was war 2020 sonst noch wichtig in der Welt? Wir haben die wichtigsten Schlagzeilen noch einmal für Sie rausgesucht.
14: 2. Februar. Erdogan erklärt die Grenze zur EU für Migranten für eröffnet.
3: Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan lässt die Grenze zu Griechenland öffnen. Mit Blendgranaten und Tränengas hindern griechische Grenzer tagelang zehntausende Migranten an der Einreise.
14: 5. Februar. FDP-Kandidat Thomas Kemmerich wird in Thüringen zum Ministerpräsidenten gewählt.
2: Abgeordneter Thomas Kemmerich, 45 Ja-Stimmen.
3: Mithilfe von CDU und AfD wird FDP-Politiker Thomas Kemmerich im dritten Wahlgang zum Ministerpräsidenten von Thüringen gewählt. Nach Druck tritt Kemmerich zurück und amtiert formell bis zur Wiederwahl von Bodo Ramelow.
14: 19. Februar. Blutbad schockt Deutschland.
3: Im hessischen Hanau erschießt ein 43-jähriger Deutscher neun Menschen mit ausländischen Wurzeln. Danach tötet er seine Mutter und sich selbst. Als Sportschütze besaß er legal Waffen. Die Bundesanwaltschaft bezeichnet die Tat als rassistisch.
14: 25. Mai, der Fall George Floyd. Die Welt brennt vor Wut.
3: Der Afroamerikaner George Floyd stirbt bei seiner Festnahme in Minneapolis im US-Bundesstaat Minnesota. Unter dem Motto Black Lives Matter kommt es in den USA und auch weltweit wochenlang zu Massendemonstrationen gegen Polizeigewalt und Rassismus. US-Präsident Trump schickt Sicherheitskräfte vor allem in den Bundesstaat Oregon.
14: 6. August. Beirut unter Schock. Mehr als 100 Tote.
3: Im Hafen der libanesischen Hauptstadt Beirut explodieren etwa 2.700 Tonnen dort gelagertes Ammoniumnitrat und verwüsten weite Teile der Stadt. Die Bilanz etwa 200 Tote, 6.500 Verletzte, 300.000 Obdachlose. Nach Massenprotesten im ganzen Land tritt die Regierung am 10. August zurück.
14: 8. September. Berliner Ärzte holen Nawalny aus dem Koma.
3: Dem in der Berliner Charité behandelten russischen Kreml-Kritiker Alexej Nawalny geht es nach seiner Vergiftung besser. Ärzte beenden das künstliche Koma. und zwei Wochen später kann er aus der Klinik entlassen werden. Langzeitfolgen sind noch unklar.
14: 10. September. Stiller Alarm am Warntag.
3: Am ersten bundesweiten Katastrophenwarntag gibt es auch in Berlin eine Panne. Die Gefahrenmeldung der Warn-Apps Nina und CatWarn kommt erst mit einer guten halben Stunde Verspätung an. Sirenen heulen in der Bundeshauptstadt anders als in anderen Teilen der Bundesrepublik ebenfalls nicht, weil es diese schon länger nicht mehr gibt.
14: 11. September. Schwesig will Flüchtlingen aus Moria helfen.
3: 9. September. Das Flüchtlingslager Moria auf der griechischen Insel Lesbos brennt. Im Laufe der Nacht fällt es fast vollständig den Flammen zum Opfer. In dem für 2.800 Menschen angelegten Lager leben 12.600 Flüchtlinge. Der Brand löst eine erneute Debatte darüber aus, wie die Länder der Europäischen Union mit den geflüchteten Menschen weiter verfahren sollen. Insgesamt will Deutschland mehr als 1500 Flüchtlinge aus dem Lager aufnehmen.
14: 25. September. Kein Grad weiter.
3: Zum ersten Mal seit Beginn der Corona-Pandemie gehen wieder tausende Klimaschützer auf die Straße. Wegen der Corona-Pandemie hatten die Proteste monatelang vor allem im Internet stattgefunden.
14: October. Hauptstadtflughafen BER wird eröffnet.
3: Mit neun Jahren Verspätung wird der neue Hauptstadtflughafen BER eröffnet. Flugzeuge von EasyJet und Lufthansa bringen die ersten Fluggäste zum neuen Terminal. Aus Sicherheitsgründen landen die Maschinen nicht wie geplant parallel auf beiden Start- und Landebahnen, sondern mit einem Abstand von gut vier Minuten beide auf der Nordbahn.
14: 2. November. Terror in Wien. Mehrere Tote.
3: Bei einem Terroranschlag in der Wiener Innenstadt werden vier Personen getötet und 23 zum Teil schwer verletzt. Der islamistisch motivierte Einzeltäter wird von der Polizei erschossen. Der islamische Staat reklamiert die Tat für sich.
14: 7. November. Wahlkrimi XXL.
3: Als am 7. November der Schlüsselstaat Pennsylvania an die Demokraten fällt, rufen die wichtigsten Medien Trumps Gegenkandidaten Joe Biden zum Sieger der US-Präsidentschaftswahlen aus. Trump bestreitet seine Niederlage und spricht von Wahlbetrug.
10: Ja.
0: Doch ganz schön viel, was so in einem Jahr zusammengekommen ist.
1: Das ist wohl wahr. Und bei manchen habe ich sogar noch einen persönlichen Bezug. Also zu Herrn Trump nicht. Aber das nervt schon tatsächlich, hat vier Jahre lang genervt, diese, diese Destruktion dieses demontieren all dessen, wie westliche Gesellschaft sich die letzten Jahrzehnte verstanden hat, faktenbasiert, ähm, sich auf Absprachen, auf Verträge verlassen können und, 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 äh, hat dieser Mann ja binnen vier Jahren sozusagen zermahlen bis und, tut hin es noch. und tut es noch, äh, nicht wahrhaben wollen. Ja, also Das ist ja unglaublich. Das viel Schlimmere finde ich aber noch, dass viele sich ja genau daran orientiert haben, ich kann mich noch gut daran äh, erinnern, auch diese Beiträge gehörten ja bei uns auch in der Berichterstattung dazu, dass man immer mal darauf hinweisen musste, dass er durchaus ein paar Dinge auch umgesetzt hat mhm. und dass er zumindest einen Teil seines Programms tatsächlich auch verwirklicht hat. Ja. Nicht umsonst hat er 70 Millionen Wähler, aber die Außenwirkung war eben, dass nichts mehr gilt, keine internationalen Verträge wirklich mehr sicher sind, dass er Deals macht mit Chinesen, mit, mit Saudis, Messer hier Tanz aufführt, dieselben Saudis, die den Mord an einem ihrer Kritiker in Auftrag gegeben haben was überhaupt nicht dann kritikwürdig ist, dass er die Russen eingespannt hatte und die Ukraine einspannen wollte für seine Wahlkämpfe und mhm. im nächsten Moment uns aber vorwirft, wir würden uns mit Nord Stream 2 zu sehr an die Russen binden. Also das sind also absurde Dinge. Also ich hätte mir im Leben nicht vorstellen können, wie absurd Weltpolitik werden kann. Ja. Das haben wir in diesem Jahr ganz krass gemerkt. Und will jetzt nicht jetzt schon den Bogen spannen, wieder zurück zu Corona. Aber wenn man sich anschaut, wie die vermeintliche Führungsmacht der westlichen Welt, das so, als solche gilt sie ja immer noch,
10: mhm.
1: äh, mit einer solchen Pandemie umgeht, sie für fake erklärt ja. und hinnimmt, dass hunderttausende Menschen sterben, die nicht hätten sterben müssen. Und dass dann noch äh, in Diskussionen versucht kleinzureden, von wegen nicht vorhandener Übersterblichkeit. Und dass das so niederschlägt bis in unsere Kreise, bis in unsere Mittelschicht, weil diese Argumente sind ja auch von von unseren Querdenkern in Teilen aufgegriffen ah. worden, das macht mich fassungslos. Und mich macht halt auch fassungslos, dass äh, selbst innerhalb dieser, dieser vermeintlichen Wertegemeinschaft Europäische Union äh, Staatswesen wie Ungarn oder Polen, Ungarn war mal unsere leuchtende Flamme der Freiheit ja zu zu DDR-Zeiten. Das war der als Gulasch Kommunismus apostrophierte, aber sozusagen die freiste Form neben Jugoslawien, wie man im Sozialismus leben konnte. Äh, Polen habe ich wirklich jahrelang intensiv journalistisch auch begleitet auf dem Weg in die EU. Die waren ja vorbildlicher als viele Alt-EU-Mitglieder, was die Angleichung von Rechtsnormen und so weiter anging. Und wie sehr das zerfallen ist unter diesen populistischen Regierungen bis hin zur Frage, ob das überhaupt noch Demokratien sind. Die Frage ja. muss man ja heute schon aufwerfen. Das macht mich tatsächlich immer wieder fassungslos. Und all das ist auch dieses Jahr passiert. Ich habe jetzt selbst beim, beim Aufzählen nachgedacht und mir war gar nicht bewusst, dass das alles dieses Jahr war.
0: Ja, würden Sie sagen, dass diese Themen durch Corona eventuell ein bisschen untergegangen sind? Dass wir vielleicht sonst mehr darüber berichtet hätten?
1: Ähm, ich glaube, es sind einfach die Erregungskurven kürzer gewesen, als sie sonst gewesen wären. Ja? Mhm. In normalen Zeiten wäre manches Thema halt noch einige Wochen länger malträtiert worden, auch medial, aber auch so in einer öffentlichen Wahrnehmung. Das war dieses Jahr alles etwas abrupter zu Ende, weil diese Pandemie halt alles überlagert hat.
0: Kultur, das ist jetzt das nächste Thema auf meinem Zettel. Herr Seidel, waren Sie dieses Jahr auf einem Konzert?
1: Nein, gar nicht. Ich war einmal zumindest im Theater, aber auch nicht zu einer Theateraufführung, sondern zu einer Diskussion mit dem Theaterbeirat. In Rostock im Volkstheater oder mit dem Verein der Freunde des Theaters sozusagen. Ich
0: auch nicht. Äh, total verrückt. Ich glaube, man ähm, hat so selten so wenig Kulturelles irgendwie erlebt oder gemacht. Aber was sich daraus ergeben hat, sind auch diese Live-Videos und äh, Internetkonzerte. Haben Sie sich so eins mal angeschaut? Äh,
1: kein komplettes, aber ich habe immer mal so Sequenzen verfolgt. Angefangen schon mal bei unseren eigenen, weil man will ja wissen, was man da auf den Draht geschickt kriegt von den Kollegen, mhm. ähm, aber zum Teil tatsächlich auch andere äh, Konzertpassagen mir angeguckt, weil sie mich spontan gefesselt haben, weil sie jemand geteilt hat oder so dergleichen. Äh, ich selbst, also wir wir hatten, glaube ich, für drei Konzerte Karten mhm. gekauft, die wir leider dann zurückgeben mussten. Drei. Also das schmerzt schon, ja. <lacht> zumal man bei einzelnen Künstlern nicht sicher sein kann, ob der überhaupt noch hier jemals auftreten wird, können. Mhm. Aber wollen wir mal nicht den Teufel an die Wand malen, das wird schon alles wieder gut.
0: Mhm. Wie war ja. das für Sie, diese Konzerte äh, über das Internet sich anzuschauen?
1: Also man guckt es dann doch auf eine völlig andere Art an. Mhm. Also, ist, also, überhaupt nicht vergleichbar mit einem Konzerterlebnis. Das ist, das ist auch ein bisschen gut will, weil man dem Künstler jetzt vielleicht auch mal folgen will, oder weil es eben, ein, also, ich kann mich entsinnen an einem, ähm, Gitarristen, den jemand gefilmt hatte auf einer Brücke in Amsterdam. Und das war so also eine Situation, ich war selbst schon häufiger auf dieser Brücke, äh, an dieser Geracht und habe mich sozusagen gegrämt, dass ich sowas noch nicht live dort erlebt habe, dass ich mir jetzt im, im, auf Facebook angucken musste, aber das war so ein krasser Take von fast einer Viertelstunde, ein Blues-Gitarrist, hat mich richtig geflasht, aber nee. Also ein Live-Konzert ist doch nichts zu ersetzen. Und eine Live-Atmosphäre generell einer Veranstaltung.
0: Diese Konzerte haben ja trotzdem äh, online einen großen Zuspruch hm? äh, gekriegt und viele Leute haben zugeschaltet und wir haben ja, haben sie auch schon angesprochen, die Konzertreihe von Couch zu Couch ins Leben gerufen. Und da hören wir jetzt auch noch mal ganz kurz rein. <lacht>
10: Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zum großen Finale von Couch zu Couch. Es ist was ganz Besonderes. Wir schauen zurück auf zehn Folgen und das mache ich nicht alleine, weil Alex, du gehörst dazu, also komm mit vor wir machen das heute mal gemeinsam. Hallo zusammen. Ja, der Alex ist dabei, das ist unser Kameramann, unser Videoredakteur. Wir haben beide in den elf Wochen, die wir inzwischen hier das zusammen machen, ganz, ganz viele neue Erfahrungen gemacht, interessante neue Jobs gemacht, glaube ich, ähm Seit dem 3. April genau machen wir das schon. Das sind, glaube ich, jetzt inzwischen zwölf Wochen. Wir haben zehn Folgen und auf die möchten wir jetzt gemeinsam mit euch zurückschauen. Den Anfang hat Öxel gemacht. Das ist Viktor Marnitz. Das ist ein Straßenmusiker aus Wismar. Und der hat sich nicht lange bitten lassen und hat mit uns gemeinsam den Auftritt äh, gestartet. Aber so ganz ohne äh, Tücken ging das nicht. Genau, es
4: ne? war damals noch, haben wir es über Google Meet probiert, ähm, dass du ja dann mit ihm auch noch mal kurz vorher gesprochen hast. Das sehen wir auch gleich nochmal. Und das war wirklich mit technischen Problem behaftet. Also der Ton war nicht so optimal, die Bildqualität hat extrem geschwankt. Und vor allen Dingen gerade für mich auch als Techniker war es auch total schwierig, das komplett aus der Hand zu geben. Also ich musste ja mich darauf verlassen,
10: dass... Viktor ähm, Internetverbindung hält, dass das alles funktioniert. Da hat man überhaupt keinen Einfluss drauf und das war schon komisch. Aber, aber wie schon Frau Merke sagt, es war Neuland und das haben wir betreten. Und ich glaube, so mit den Folgen sind wir da ziemlich gut ins Neuland reingekommen. Ähm, aber ich glaube, wir sollten einfach mal reinschauen. Ne? Ja, genau. Und jetzt ist hier für euch nochmal live aus wismar Öxel.
8: Eigentlich warte ich schon immer nach Paris, aber der Flug nach London war nur halb so teuer. Also packe ich meine Klampe ein für die Straßenmusik Fliege los, checke ein, oh ich brenn wie Feuer Und das erste was ich sah, da Mädels aus Kanada Jetlag klagen Sie im Sechsbett um, halb bedeckt, lächeln Sie mich an. Good morning, ich denke mir um Mama mehr. Aber bevor ich irgendwas falsches laber, nehme ich lieber meine Beine in die Hand. Sie planen uns los und schauen mir in die Gegend an. Jetzt jetzt ich Hallo, ich bin hier, ist der Singer-Songwriter bzw. Straßenmusik aus Wismar. Und ich möchte ein kurzes Feedback geben zur Livestream-Konzertreihe von der SVZ von Couch zu Couch. Ich habe nämlich damals am 3.4. das erste Livestream-Konzert von der SPZ gespielt. Das heißt, das ganze Geschehen eröffnet. Und, ähm, damals war das Ganze noch mit ein paar technischen Schwierigkeiten verbunden. Das heißt, der Sound war stockend. Die Leute zu Hause haben mich auch in einigen Bildern gesehen, eher als in einem Video. Ähm, alles zu verzeihen natürlich. Ich glaube, die SPZ hat was ganz Tolles auf die Beine gestellt. Bundeskünstler eine Bühne geboten, den Leuten zu Hause Konzerte ins Wohnzimmer geholt. Ja, also ich bin äh, froh dabei gewesen zu sein. Mittlerweile ist auch einiges passiert. Ich habe ein Crowdfunding gemacht in der Zeit danach. Und, ähm, erfolgreich. Das heißt, ich kann jetzt quasi mit dem gewonnenen Geld mir ein eigenes Tonstudio bauen und äh, demnächst mal ein Album, Album da drin aufnehmen. Ich freue mich sehr darauf. Vielen, vielen Dank an die SVZ und ähm, ja, gerne wieder.
0: Also auch diesen Beitrag können Sie sich natürlich im Nachhinein nochmal anschauen. Ähm, so wie alle Konzerte finden Sie auf unserer Seite unter diesem Beitrag. Und äh, damit kommen wir aber zum Thema Sport. Den Sportlern ging es ja ähnlich. Vor allem den Freizeitsportlern, ja, die ganzen Mannschaftssportarten sind weggebrochen. Den Profisportlern ging es da schon ein bisschen besser. Da gab es sehr, sehr, sehr viele Ausnahme- und Sonderregelungen und das schon sehr früh. Wir haben mit der Sportredaktion äh, auch auf dieses Jahr zurückgeblickt und das hören wir jetzt auch noch einmal kurz rein. Matthias Reis Kapitän des Fußball-Oberligisten MSV Pampo.
15: Aus sportlicher Sicht begann das Jahr eigentlich sehr positiv, muss ich sagen, weil... Wir fingen an im Februar mit dem Trainingslager, um uns auf die Rückrunde der ersten Oberliga-Saison vorzubereiten. Und sind eigentlich auch wieder gut in die Rückrunde gestartet bis zum März, bis die Saison abgebrochen wurde. Ja Und äh, zu diesem Zeitpunkt wusste halt keiner so wirklich genau, wie es zu Ende geht mit der Saison, wie, wie wird es mit dem Trainingsbetrieb weiterlaufen. Da hatten wir einmal wöchentlich, haben uns getroffen, um uns ein bisschen zu bewegen. Aber das ist ja auch nicht so das, was man sich unter gehobenen Amateursport vorstellt. Ähm, ja Und dem war halt ziemlich zeitig auch klar, dass die Saison abgebrochen wird. Das ist halt für einen Mannschaftssportler halt auch nicht immer einfach. Man kommt nach der Arbeit nach Hause und äh, muss Sport mit sich selbst treiben und nicht mit den Mannschaftskollegen in der Gruppe. Und ähm, sicher, da fehlen auch ein bisschen die Gesprächspartner, so, mit denen man auch äh, ein bisschen halt auch über Dinge rumdallern kann, über die man halt zu Hause mit der Familie nicht rumdallern kann. Oder ne, man spricht halt anders mit den Jungs als
6: mit der Familie.
0: Björn Kasch, erster Hauptvorsitzender der SG03 Ludwigslust grabo
6: Ja, natürlich war das ein sehr spannendes Jahr 2020. Und das nicht nur wegen der bekannten Umstände sondern weil wir bei der SG03 auch zu Beginn des Jahres mit einem neu zusammengestellten Vorstand äh, gestartet sind. Und für die war das natürlich ein Sprung in ein, ja wie man sagt man immer so schön, noch viel kälteres Wasser, äh, als das äh, vielleicht gedacht war. Ja, natürlich war es wirtschaftlich ein eher bescheidenes Jahr, äh, da uns fast äh, ein ganzes Quartal durch den Lockdown verloren gegangen ist. Schließlich geht es ja darum, auch bei unserem Verein, da wir einen hauptamtlichen Vereinssportlehrer haben, den, Sie, den zu finanzieren. Aber wir wollen jetzt mal nicht in das Klagelied 2020 einstimmen, ähm, denn die SG03 ist auch, weil man gut gearbeitet hat, finanziell recht gut aufgestellt. Wir versuchen trotz alledem, dem Jahr auch was Gutes abzugewinnen und haben... Für alle diese unbekannten Herausforderungen angenommen und haben eigentlich auch festgestellt, dass diese Herausforderung uns weiter zusammengeschweißt hat. Was wir festgestellt haben ist, dass das Solidarprinzip in dem Verein auf jeden Fall da ist, dass man es erkannt hat und dass wir natürlich in der Hauptsache versucht haben, alle gesund zu bleiben und das, was an Sport war, doch möglich
5: zu machen.
0: Christine Dahlmann, Präsidentin TSV Bützo.
5: Wir haben das Sportjahr 2020 trotz der Herausforderung Corona dank unserer verständnisvollen und disziplinierten Mitglieder gut gemeistert. Alle Sponsoren und Mitglieder sind uns 2020 treu geblieben. Es kamen sogar einige hinzu. Auch die Stadt Bützow, der Kreis und der Landessportbund haben uns in vollem Umfang unterstützt. Ich glaube, spätestens jetzt wissen wir alle, wie selbstverständlich und normal es für uns bisher war, einfach Sport zu treiben. Und ich denke, spätestens jetzt wissen wir, dies für die Zukunft besonders zu schätzen. Hm. Natürlich gab es durch die Kontaktbeschränkung einige Veränderungen in der Vereinsarbeit. Wir mussten unsere Jahreshauptversammlung digital abwickeln, viele Hygienekonzepte erstellen und immer wieder auf das Verständnis gerade unserer Erwachsenen Sportler bauen. Gerade jetzt zum Jahresende fehlen neben dem normalen Trainingsbetrieb auch die Höhepunkte wie Weihnachtsturniere und Feiern. Jede Abteilung hielt hier fest zusammen und versuchte, sich zu behelfen, so gut es ging.
0: Dann kommen wir nämlich jetzt zum, zum letzten Punkt, Thema Panorama. Mhm. Jetzt wird es etwas bunter und wir haben noch ein kleines Spiel vorbereitet.
1: Spiel ist immer gut.
0: Und zwar haben wir ein paar Zitate rausgesucht. Und Sie müssten einmal sagen, von wem das Zitat ist. Das erste Zitat ist sehr kurz. Und zwar heißt es einfach nur, geschafft hat mich eigentlich nichts. Von wem ist es? Ich kann sonst auch... Merkel? Tatsächlich, ja, Angela Merkel. Warte sich bei der Sommerpressekonferenz am 28. August. Mhm. Und okay. das war nämlich genau der Tag, wo sie fünf Jahre zuvor den Satz gesagt hatte, wir, wir schaffen das. das. Ja, stimmt, der legendäre stimmt, Satz. Stimmt. Und ähm, Flüchtlinge, wir haben es ja vorhin schon gehört, war natürlich auch ein großes Thema dieses mhm. Jahr mit Moria und so weiter. Zitat Nummer zwei. Wenn Friseure noch länger geschlossen sind, werde ich bald zumindest frisurtechnisch wieder wie in den 80er Jahren aussehen.
1: Bitte, ich, bitte ABC.
0: <lacht> A, Donald Trump. B, Boris Johnson. Und C, Annegret Kramp-Karrenbauer.
1: Weil es so absurd ist wahrscheinlich Annegret Kramp-Karrenbauer. Richtig. <lacht> ja, ich habe mich dem auch angenähert. Sie Tag, hat ja das Haar wieder offen.
0: <lacht> genau, sie hat ja sehr kurze Haare. Das wird, glaube ich, auch tatsächlich in die Geschichte eingehen. Diese Wuschelkopffrisoren, sage ich jetzt mal in der ersten, im ersten Lockdown. Mhm. Zitat Nummer drei. Dieser Film hat Dinge behandelt und Zustände kritisiert, über die in den Zeitungen nicht berichtet wurde. Wer hat es gesagt? Soll ich ABC? Ja. Donald Trump? Quentin Tarantino? Oder Manuela Schwesig?
1: Äh, Manuela Schwesig, doch. Das war, ging ja um Jugend, mhm. ähm, mh, Punker und so weiter.
0: Genau, der Film Verbotene Liebe ja. aus dem Jahr 1989. Es also, ist ja noch gar nicht so lange her, dass es, äh, dieser Film wieder ausgekramt wurde hier. Und äh, plötzlich haben alle festgestellt, dass unsere Ministerpräsidentin, damals noch unter ihrem Namen Manuela Frenzel, äh, eine Nebenrolle in dem Film hatte, äh, in den DDR-Streifen. Und als Sie davon einen Ausschnitt gesehen haben, sollen, sollen Sie gesagt haben, das ist doch alles Fake, lasst mich damit in Ruhe.
1: Ja, das stimmt. Ich wollte es <lacht> nicht glauben. Ich dachte, das wäre wieder so, irgendein Spaßvogel hat sich im, äh, im Internet sozusagen etwas zusammengefriemelt, äh, weil es ja so viel Spaß macht, äh, einer Politikerin, die so fest im, im Geschirr ist, äh, mal eins auswischen zu können. Ich habe es wirklich für ein Fake gehalten.
0: Aber ist doch eigentlich total spannend. Also gerade so eine Politikerin wie Manuela Schwesig ja auch ewig schon in der Politik tätig und irgendwie hat es niemand so richtig...
1: Ja, Wahr weil man es wahrscheinlich ihr nicht zugetraut hat und weil es zugegebenermaßen ja noch zu ihren Brandenburger Zeiten war. Ne? Hm. Ähm, sie ist ja erst als Jugendliche, glaube ich, oder als junge Frau nach Mecklenburg-Vorpommern gezogen. Ähm,
0: Damals war sie auf jeden Fall 15 noch.
1: Mhm. Da wohnte sie, glaube ich, noch in Brandenburg,
0: hm. wenn
1: ich das recht in Erinnerung habe. Ja, und Jugendfilme, zumal wenn sie auf dem Index standen, die hat halt auch kaum einer gesehen. Also die, die Chance darüber zu stolpern ist eher gering. Ich nehme mal an, das waren verdienstvolle Menschen im DEFA-Archiv, die darüber irgendwann mal gestolpert sind, die die, die alten DEFA-Filme restaurieren und, und sozusagen für die Nachwelt aufbewahren wollen. Ja, hat, ja.
0: Auch, hat auf jeden Fall auch für reges Interesse mhm. gesorgt.
1: War auch für uns ein guter Scoop.
0: <lacht> äh, Nummer, Zitat Nummer vier. Wenn der Körper Nein sagt, muss der Geist hören. Liebe Angela, liebe Angie, falls du zusiehst, ich werde wieder richtig gesund. A. Donald Trump, B. Günther Krause oder C. Jens Spahn? Krause. Mhm.
1: Nach dem Dschungelcamp.
0: Richtig. Mm. Genau, Günther Krause. Krause
1: äh, Krause nach dem Dschungelcamp. Richtig.
0: Unser äh, ja, Ex-Bundesverkehrsminister und einer der Männer, der den Vereinigungsvertrag damals mit ausgehandelt hat, war ja dieses Jahr im Dschungelcamp. Haben Sie sich das angeschaut?
1: Nee. Also tut mir leid, ich tue mir zwar manches an, manches auch aus professioneller Neugier, aber das, das äh, mute ich mir nicht zu. Aber ich habe natürlich die Diskussion vorher mitgekriegt, als bekannt wurde, dass er einen Vertrag unterschrieben haben soll und habe dann auch den Raus Ausstieg mitgekriegt, den Rauswurf, den Ausstieg. Äh, ist schon eine sehr tragische Geschichte, weil, äh, darf ich mal sarkastisch sein, mhm. äh, wenn ich unseren heutigen sogenannten Verkehrsminister sehe, äh, der... Ich sage mal andersrum, wir hatten Anfang der 90er Jahre hier einen Kultusminister, ganz am Anfang. Von dem wurde dann irgendwann gesagt, die Entfernung zwischen zwei Fettnäpfen ist ein Wutz. Der Mann hieß Wutzke, war der erste Kultusminister dieses Landes. Heute würde ich sagen, die Entfernung zwischen zwei Fettnäpfen ist ein Scheuer. Okay. Äh, gemessen an diesem Verkehrsminister war Sausekrause tatsächlich eine Wucht, sozusagen als Seiteneinsteiger in, in kürzester Zeit so viel auf den Weg gebracht zu haben. Ich glaube, den Einigungsvertrag hat er nicht wirklich ausgehandelt. Das wissen wir heute alle. Zur Ehrlichkeit gehört, dass der mehr oder weniger einseitig auch hingelegt wurde. Mhm. Er hat ihn aber mit unterschrieben. Das mhm. ist wohl richtig. Ähm, aber hat vielleicht mancher schon vergessen. Äh, er hat es geschafft, in seiner sehr kurzen Amtszeit als Bundesverkehrsminister ein sogenanntes Verkehrswegebeschleunigung, Planungsbeschleunigungs Gesetz auf den Weg zu bringen. Ja. Mit teils auch äh, fatalen Wirkungen, siehe mhm. Triebsees, ja. die, die Behelfsbrücke der A20. Aber sozusagen der Versuch, dieses verknöcherte altbundesrepublikanische System mal ein bisschen auf Vordermann zu bringen und Planungsverfahren mal von 25 Jahren auf wenigstens 15 runterzukriegen, äh, das war schon ziemlich verdienstvoll. Und deswegen finde ich es eigentlich eher tragisch, dass er über so eine Putzfrauenaffäre damals gestolpert ist. Mhm. Aber noch tragischer finde ich es, wie man sein ganzes Leben so verdödeln kann und mit Pleiten, Pech und Pannen bis hin dann im Dschungelcamp landet. Ja. Tragisch.
0: Aber da hat er Rekorde gebrochen, tatsächlich im Dschungelcamp. Er war der erste Politiker und es war kein anderer vor ihm nur so kurz da wie er. Er ist ja direkt rein und wieder raus, glaube ich.
1: Ja, das sind unverdiente Rekorde, ne? <lacht> für, für die kann er gar nichts. Also die sind nicht, nicht erworben, sondern die sind ihm passiert, diese Rekorde. Das ist aber fast bezeichnend für eine Karriere.
0: <lacht> ja. Okay, das letzte Zitat. Äh, diesmal habe ich keine Vorgabe, also keine ABC-Antworten. Ähm, ich glaube, Sie kriegen das auch so hin, aber ein Hinweis, das Zitat ist nicht aus diesem Jahr. Wer eine Jogginghose trägt, hat die Kontrolle über sein Leben verloren.
1: Karl Lagerfeld.
0: Mhm. Haben Sie auch noch eine ungefähre Ahnung, wann er das gesagt haben soll? In welchem Jahr?
1: Das muss in den 90ern gewesen sein. Da waren noch Ballon, Seide, Jogger und so in
0: na, nicht ganz, es war 2012, Aha. aber es war ja irgendwie schon fast prophetisch für dieses Jahr. Wir tragen alle Jogger und haben <lacht> die Kontrolle über unser Leben verloren. Meinen Sie, wir erlangen diese Kontrolle über das Leben im kommenden Jahr zurück?
4: Ich
1: glaube schon. Ich finde auch gar nicht so sehr, dass wir die Kontrolle über das Leben verloren haben. Wir mussten uns nur alle neu justieren. Mhm. Und ich sage heute, also ich war früher nie großer Fan von Jogginganzügen, schon gar nicht zu dieser Ballonseidenzeit. <lacht> war so der Inbegriff des Prolltums. Ähm, nein, also dank der äh, wundervollen Stilberatung, die, die mir meine Frau angedeihen lässt, weiß ich, dass es auch gut aussehende Joggen, Jogginghosen gibt, äh, mit denen man notfalls sogar einkaufen gehen könnte, was wir aber nicht tun. Nein, ähm, ich glaube, wir kriegen das Leben wieder in den Griff. Wir haben in Windeseile jetzt lernen müssen, dass man alles im Zweifel spontan auf den Prüfstand stellen können muss. Äh, aber es gibt... Immer einen Ausweg, sage ich jetzt mal so leicht pathetisch. Ne? Selbst nach langem Regen scheint irgendwann wieder die Sonne, selbst wenn die Sonne untergegangen ist, wird sie am nächsten Morgen hoffentlich wieder aufgehen. Ähm, wo steht das? Fra äh, Phrasenschwein, wollte ich gerade sagen. <lacht> Nein, also wir werden das Leben wieder in den Griff kriegen. Es wird anders sein als vorher. Wir werden, also wer glaubt, es ginge wieder zurück zu den Zuständen vor Corona, der täuscht sich, glaube ich, gewaltig. Es wird nicht so sein, wie es vorher war, auch wenn sich das mancher wünscht. Aber es wird anders sein und es wird auch wieder normaler werden.
0: Mhm. Zu Beginn unserer Unterhaltung hatte ich Sie ja nach der ersten Schlagzeile des Jahres 2020 gefragt. Ähm, haben wir da überhaupt eine Antwort drauf gefunden? Die erste Schlagzeile von diesem Jahr? Nee,
1: das ich habe meine erste erinnert.
0: Stimmt. Äh, sie hieß, gute Gründe für ein frohes neues Jahr in MV, was ja irgendwie jetzt im Nachhinein ein bisschen ironisch schon fast ist. Mhm. Äh, was, denken Sie, wird die erste Schlagzeile vom Jahr, vom Jahr 2021 sein?
1: Lockdown bis Ende Januar verlängert.
0: Das ist wahrscheinlich sogar sehr realistisch. Wir können leider nicht in die Glaskugel schauen. Aber
1: ich habe Dienst am Neujahrstag, also am 3. Januar. Insofern kann ich die erste Schlagzeile selbst also bestimmen. Die wir können ah, uns jetzt verabreden.
0: Okay, gut, gut zu wissen. Nein, ähm, wir haben unseren Kollegen Carlo Ide gebeten, einmal in die Glaskugel zu schauen. Und ähm, jetzt gibt es einen satirischen Jahresvorausblick von ihm.
4: Sicher, es sind die kleinen Dinge im Leben, die eine große Bedeutung entfalten. Und nachdem uns das im Jahr 2020 besonders durch ein winziges Virus verdeutlicht wurde, darf es dann im kommenden Jahr doch bitte wieder ein bisschen mehr um die großen Dinge gehen. Um welche Dinge? Wir wagen da mal einen kleinen Jahresvorausblick. Januar. Ein Lockdown im Januar? In Russland hat das längst Tradition. Hier endet erst am 6. Januar nach dem julianischen Kalender die Fastenzeit und das wird mit viel Desinfektionsmittel gefeiert, ist also sehr hygienisch. Zwei Wochen später wird mit Joe Biden ein Vertreter der Risikogruppe als 46. Präsident der USA vereidigt. Ein Sprecher des Weißen Hauses wird zitiert mit »Wir sind froh, dass wir ihn über den Winter gebracht haben.« Februar. Die Karnevalsaison läuft überwiegend digital ab. Durch den Lockdown und die Trainingspausen haben aber die meisten Funkenmariechen hierzulande dermaßen zugenommen, dass sie kaum noch in ihre Uniform passen. Da ist es dann auch das geringste Problem, wenn aufgrund schwacher Internetverbindung auf dem Land der Livestream beim Einlauf der Funkengarde rhythmisch ruckelt. Gott sei Dank hat der Spuk am 17. Februar mit dem Aschermittwoch auch noch ein kalendarisch frühes Ende. Ein Grund mehr, sich auf die Fastenzeit zu freuen. Verhungern wird eh keiner, es ist noch genug Mehl da. März. Donald Trump lässt verlautbaren, dass alle Tickets für einen Rundgang durchs Weiße Haus, die er ausgestellt hat, bis 2024 ihre Gültigkeit behalten sollen. Sollte er dann wirklich ins Amt zurückkehren, wäre er erst der zweite Präsident nach Grover Cleveland, dem es gelingt. Trump twittert: Cleveland? Noch nie gehört. Aber war bestimmt ein guter Typ. Ich bin auch ein guter Typ. Das verbindet uns beide. Joe so Biden ist kein guter Typ. Er wird das nächste Rennen gegen mich verlieren. April die mittlerweile fünf zugelassenen Corona-Impfstoffe zeigen Wirkung. Vielerorts müssen ganze Familien wieder zusammen Ostern feiern. Immer mehr Menschen erkennen so also nachträglich auch die Chancen einer Pandemie. Mai. Pfingsten. Die Zeit, in der die Christen die Sendung des Geist Gottes zu den Menschen feiern. Donald Trump twittert. Gott? Sind uns nie persönlich begegnet. Das ist aber, glaube ich, ein guter Typ. Ich glaube, wir sind uns sehr ähnlich. Wir sollten mal zusammen golfen gehen. Sommer, Ferienzeit. Seit dem 1. Juli sind Styroporbecher und Plastikstrohhalme jetzt deutschlandweit verboten. Demonstranten in Berlin sprechen von einer Anti-Cocktail-Diktatur und tragen symbolisch vor dem Kanzleramt einen Sangria-Eimer zu Grabe. August. Das ganze Land ächzt unter dem nächsten staubtrockenen Hochsommer. Am Flughafen BER sind mittlerweile Teile der Landebahn verdampft. In Berlin gehen immer montags stark schwitzende Leute auf die Straße, die glauben, dass es gar nicht heiß ist und dass die Wärme nur eine Erfindung der Medien sei. Aber nicht überall läuft es so schlecht. In Flensburg startet die erste Olivenernte und weiter südlich wächst an den ersten Rebstöcken jetzt Glühwein. In den Geschäften gibt es endlich wieder Lebkuchen. September, Bundestagswahl. Der rechte Flügel in der AfD hat seit dem November-Parteitag 2020 vergeblich am Stuhl von Jörg Meuthen gesägt, es war offensichtlich ein sehr harter Stuhl. Die Partei schafft trotzdem nur knapp den Wiedereinzug. Robert Habeck hat sich derweil irre philosophiert und der neue Kanzler Armin Laschet macht das, was er am besten kann, also erstmal nichts. In MV überzeugt bei der Landtagswahl allein die Schwäche der CDU, die Wähler von der Stärke der SPD, ein sehr kühnes Unterfangen. Und der neue Vizeministerpräsidentin MV, Michael Sack, macht zunächst erstmal das, was nötig ist, nämlich sich selbst bekannt. Donald Trump twittert, Michael Sack? Nie gehört. Er kommt aus Vorpommern? Äh, nicht gut, was die da mit Nord Stream 2 machen, das ist kein guter Typ, wenn sie mich fragen. Oktober? Wird einfach nur kalt und nass. November. In den USA feiert man traditionell mit Thanksgiving das Ende der Ernte, und der Präsident begnadigt in einem offiziellen Staatsakt einen Truthahn, der den Rest seines Lebens auf einem Bauernhof verbringen darf. Donald Trump, gegen den die ersten Ermittlungen wegen Steuerhinterziehung und Vorteilsnahme im Amt beginnt, twittert, Es ist so traurig, in diesem Land wird ein Truthahn begnadigt und ich stehe vor Gericht. Ich kenne diesen Truthahn zwar nicht, aber warum schont man ihn? Guckt ihn euch an. Der sieht komisch aus, mit diesem Hals und mit diesen Augen. Das ist nicht mehr mein Land. Dezember alles, was irgendwie ansteckend ist, wird natürlich im nächsten Winter verboten. So etwa Feuerzeuge oder auch die Titelmusik von Drei Haselnüsse für Aschenbrödel. Gut so. In diesem Sinne ein frohes Neues.
0: So, und damit sind wir jetzt am Ende unseres Jahresrückblicks. Ich glaube, wir hätten noch über super viele weitere Themen sprechen können und über viele angesprochene Themen hätte man noch viel mehr sagen können. Ich habe jetzt aber nur noch eine Frage an Sie und die lautet... Was wünschen Sie sich für das Jahr 2021?
1: Für das Jahr 2021 wünsche ich mir Frieden, wieder mehr Ordnung im Leben und viele kluge Ideen, wie wir unser künftiges Leben gestalten, im Wissen um die permanente Gefährdung durch Viren oder andere Gefahren, wie wir uns bewusster darauf einstellen.
3: Für das Jahr 2021 wünsche ich mir meine Familie und meine Freunde zu sehen, wann ich es will. Dass sich meine Kinder wieder der Entwicklung ihrer eigenen Persönlichkeit widmen können. Ohne Einschränkungen und ohne Maske.
12: Dass äh, die Normalität zurückkehrt und dass wir Leute kennenlernen können im Studium und nicht nur vorm Bildschirm hängen.
13: Ich wünsche mir für 2021, dass ich ganz viele Konzerte und Aufführungen besuchen kann. Und außerdem, dass bei Treffen mit Freunden und Verwandten nicht
15: ständig im Hintergrund die Sorge ist, dass irgendjemand den anderen infizieren könnte.
11: Für 2021 wünsche ich mir, dass ich meine Familie und Freunde wieder unbesorgt treffen kann.
15: Meine Familie soll gesund bleiben, das denke ich mal, das Wichtigste. Dass sich das Leben einfach wieder normalisiert und letztlich, dass äh, natürlich alle gesund bleiben.
9: Ich wünsche mir für 2021, dass ich wieder Menschen ohne schlechtes Gewissen in den Arm
10: nehmen darf.